0: Et bonjour, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye bye patron, le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on accueille monsieur François aka monsieur libre. Et François, il va nous parler immobilier, liberté et gros billets. Pourquoi Parce que François, il a un parcours un peu atypique. La retraite, ça a malheureusement pris la fâcheuse décision de le quitter. Mais François a bien entendu su rebondir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est dans le podcast. Il a su rebondir comment Grâce à ses investissements. Ça tombe bien, on parle de ça presque toutes les semaines. Donc, qu'est-ce qu'il a pu faire, François Il avait déjà des investissements en place qui tournaient. Il est spécialisé en LCD. Maintenant, il a... Très bientôt, 8 LCD, 100% de son parc immobilier locatif. Il est composé de LCD, donc de location courte durée pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Et aussi, il a pu développer des fortes compétences en étant investisseur. Et ça, c'est la leçon que vous allez pouvoir retenir de cet épisode. C'est que vos investissements, ils vous rapportent à la fois euh, ben, grâce aux revenus qui dégagent, donc soit des loyers, des plus-values, des dividendes des intérêts, quand vous faites du stacking de crypto, que sais-je, mais également les compétences que vous avez développées en investissant, eh ben elles ont forcément une valeur. Sauf pour moi qui vous partage tout ça gratuitement. Mais bon, j'en ai d'autres euh, qui me permettent de ne pas mourir de faim. Donc euh, voilà, c'est vraiment, je pense, la leçon qu'on peut tirer de, de cet épisode, c'est qu'en investisseur, non seulement on prévoit le futur en termes de revenus financiers, de revenus passifs, mais également de revenus actifs. On avait vu avec Jérôme, Jérôme Rubin, qui avait décidé de quitter son métier d'opticien, dont il avait fait un peu le tour pour justement être dénicheur de pépites dans l'immobilier, à quel point ça l'avait aidé d'avoir déjà des investissements et comment il avait pu se créer en fait une nouvelle activité sur base des compétences qu'il avait pu dégager. Alors voilà, on est ravis d'accueillir François. Normalement, je fais une longue introduction, je vous explique toutes mes actualités et tout ce qui se passe de génial dans la vie du podcast, du Club Invest et que sais-je. Mais en fait, pour rien vous cacher, l'épisode que vous allez écouter, je l'ai je l'enregistre deux semaines avant la diffusion. Et pourquoi Parce que je pars à l'autre bout du monde, au soleil, une fois n'est pas coutume. Et euh, je pense que ça va être l'épisode que j'aurai préparé le plus longtemps à l'avance. Donc il aura deux semaines d'avance. On est le 8 mars, quand vous écouterez « Journée de la femme » et vous écouterez cet épisode à partir du 23 mars. Mais bien sûr, ces conseils sont d'actualité. Pensez fort à moi, je suis au bout du monde, je suis au soleil. Si ça se trouve, je dois même mettre de la crème solaire et de l'anti moustique. Ma vie est très compliquée et malgré ça, je pense à vous et je vous prépare à l'avance un podcast. Tout le monde sait quand on part aussi longtemps, on a plein de choses à gérer. Et moi, j'ai pris le temps de vous préparer des podcasts d'avance, comme ça, vous ne serez jamais pris au dépourvu. L'épisode que vous entendrez après celui-là, je, ben, je l'aurai enregistré en rentrant. Donc, vous aurez toutes les, euh, toutes les actualités à ce moment-là. C'est un peu marrant, c'est comme parfois dans les films ou les séries, on voit que les personnes ont fait des, un peu des, comment on va dire, des, des lettres à l'univers ou des appels pour avoir euh, la, la loi de l'attraction, que sais-je. Et, euh, et après, il regarde le film et il voit ce qui s'était dit euh, plusieurs années auparavant. Alors là, on n'est que deux semaines auparavant. Il va, j'espère, euh, rien ne pas se passer de euh, super life-changing durant ces deux semaines. Mais euh, le gros événement, c'est que demain, donc le 9 mars, on va diffuser euh, l'annonce pour euh, l'événement IMO. Et j'espère qu'il sera complet à l'heure où vous écouterez euh, ce message. Si ce n'est pas complet, vous pourrez aller bien sûr vous rendre sur le site que j'aurai partagé au préalable et prendre vos tickets. On va bien s'amuser. Ce sera du 13 au 15 mai euh, en Alsace, près de Colmar. Voilà. Euh, ben je vous souhaite à tous une bonne écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast. J'ai pris un grand plaisir à le faire. Et merci à François pour son temps et pour ses conseils. On se retrouve de l'autre côté avec François Jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui on est avec François. Donc François, au final, on a pas mal maintenant de contacts en commun via via les réseaux, <rire> le club invest. Donc François, il m'avait été recommandé par Tony dans mon épisode de Noël de rap. Euh, et euh, donc et on a aussi Théo, donc qui est dans le club invest, qui connaît très bien François. Salut François, comment est-ce que ça va aujourd'hui
1: Salut Thibaut, ça va super. Ça cool. va
0: super super bien. Je suis, bah je suis forcément ravi euh, à chaque fois que je registre des podcasts, je suis ravi et euh, <rire> aujourd'hui particulièrement. Euh, bah du coup François euh, pour euh, pour te présenter, j'aime bien que les invités ils racontent une première expérience professionnelle, voilà, en lien donc avec le bye bye patron, comment ça a été avant et puis euh, puis après, on verra où tu en es aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé de, depuis lors quoi.
1: Ça roule. Ben écoute, moi j'ai si on compte pas les jobs étudiants et les jobs d'été, j'ai eu qu'une expérience pro. Euh, une société dans laquelle je suis resté euh, 7 ans. Je suis arrivé en fait tout au en... cours de mes études. J'ai fait euh, stage, alternance, et puis après j'avais été pris en, en CDI. Donc c'était dans une startup qui s'était bien développée, donc j'avais eu la chance d'être un peu au bon endroit au en bon moment. Après, il y a eu quand même pas mal de boulot. Euh, mais ça m'a permis de faire pas mal de choses, d'avoir pas mal de responsabilités. Et je ne fais plus partie de la société aujourd'hui, c'est un peu mal fini. Euh... Je me suis fait licencier pour tout dire. <rire> il y, y a une procédure en cours donc euh, mmh. je ne pourrais pas donner de détails mais euh, voilà donc il y a eu des hauts et des bas mais mmh. euh, j'ai un peu tout connu euh, sur cette première expérience ça a été
0: le bye bye patron mais pas dans le sens euh, qui est le plus classique du terme
1: mais... c'est la rat race qui m'a quitté euh, <rire> la rat race qui m'a quitté <rire> c'est la,
0: la boule du hamster qui s'est décrochée <rire> de, de, de l'axe et euh, est-ce que tu peux nous parler juste de parce qu'en fait moi je ne connais pas très bien le monde des, des startups dans le sens euh, employé donc j'ai investi dans des startups mais euh, est-ce que tu es bien payé Parce que j'avais l'impression, j'avais eu Delphine Pinon, je ne sais pas si tu la connais, elle, a, elle, elle a ouais. travaillé dans les startups et je trouvais qu'elle était assez bien payée pour, des, pour une société qui manque de fonds. Tu vois enfin, je trouvais ça un peu contre-intuitif. Donc, est que, comment est-ce qu'on est payé dans les startups euh, sur base de ton euh, expérience ouais,
1: bah surtout sur Paris, où tu as beaucoup de startups qui font des levées de fonds, mais au final, qui ont un produit à la base qui ne rapporte rien. C'est un peu un pari sur l'avenir. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de fonds et ça peut amener à des bonnes rémunérations. Nous, c'était pas forcément... Enfin, moi, personnellement, c'était pas forcément le cas au tout départ. Euh, cependant, comme la société s'était bien développée euh, et qu'elle marchait bien, euh, bah, j'ai pu faire évoluer ma rémunération assez rapidement. Mais euh, t'as un peu ce biais-là aussi avec les startups inverses. C'est que il bah, n'y a pas beaucoup de fonds. On te fait un peu croire que t'es dans une famille, etc. On te met la déco qui va bien, le petit baby-foot. Et en fait, euh, bah, la rémunération, c'est qu'un truc parmi euh, tout le cadre et je pense qu'on oublie un peu qu'on va au travail euh, pour gagner de l'argent et pas pour jouer au baby-foot.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et puis ouais, bon, le baby-foot, euh, je pense qu'au début c'est cool et puis après après forcément ça ça, ça perd son intérêt. Mais en fait moi j'avais ça, j'avais des cours de gestion du changement là quand j'étais en master et euh, et puis tu avais un un des intervenants, il disait toujours que l'argent c'est le moyen le plus cher de motiver les gens, quoi. Et ça, je l'ai retenu et c'est vrai, tu vois. Ce qu'il disait en fait, c'est, après c'est humain, tu vois, c'est jamais assez. Enfin après, chacun est de son côté, tu vois forcément, mais c'est jamais assez, c'est jamais, c'est jamais quand il faut. T'en as un qui a plus que l'autre, t'en as. Et c'est vrai que, bah quand toi t'es employé et que tu gagnes ton argent, c'est un truc dont il faut bien que tu tiennes compte, c'est qu'il y a des voilà, au final, nous, euh, on travaille pour, pour gagner de l'argent. Et, euh, et je me rappelle, moi, quand j'avais... Euh, ben, mon premier boulot, j'étais auditeur. On a parlé un peu en, en off avant, là, des métiers d'audit. Et tu avais... Euh, mmh. Moi, j'avais un 13 mois, par exemple, et j'avais même des heures sub qui étaient payées, ce qui était assez rare dans ce métier. Et euh, tu avais une autre boîte qui, à Noël, offrait un iPad. Donc, tu vois, un iPad, c'était quoi Je sais pas, 300, 400 euros et tout le monde dans la, dans, sur la place savait que cette boîte, les gens recevaient un iPad. Alors que, tu vois, c'était, euh, je sais pas, ils devaient être contents. Sûrement qu'ils se pointaient, euh, tu sais, c'était leur nouveau boulot euh, chez leur famille à Noël. Oui. Voilà, j'ai eu mon iPad et tout. Et c'était
1: super. Alors, bon motiv, boîte, c mieux, franchement,
0: le, le retour, le cost-bénéfice du truc, il était super intéressant pour la boîte. Quoi. Mais il oui. ouais, bah, faut pas perdre de vue ça. Et après, bah, quand tu es investisseur, quand tu vas à la banque, euh, ça pèse pas très lourd le baby foot. Non. <rire>
1: dans, dans, dans le ouais. Tu mets une page dans le dossier bancaire avec le baby foot. Mais <rire> okay. après c'est sûr quoi, ouais, t'as, bah as toujours de toute façon un rapport de force euh, entre l'employeur et le salarié parce que bah, le salarié il va essayer de gagner entre guillemets le plus possible en en faisant le moins possible, pour schématiser. Alors que à l'inverse bah, l'employeur il va vouloir payer le moins possible pour avoir le le, le meilleur rendement ouais. donc. Trouver un accord, au final, il sera toujours, pour moi, il sera toujours temporaire parce qu'en fait, au bout de six mois, un an, même si tu as une belle augmentation, une belle prime, ce qui était mon cas, bah, enfin, tu n'as pas toujours ce rapport de force, ouais, au final, ouais. il faudra toujours t'en faire plus et toi, tu voudras toujours gagner plus en en faisant moins. Ah, donc, ouais.
0: euh... Tu t'habitues euh, à tout, il hein, faut dire ce qu'il y a. Tu as une augmentation, au début, tu es content, puis après, tu t'habitues. Euh... Et après, t'as la phrase, c'est « if you pay peanuts, you get monkey ». Genre, <rire> mais je sais pas est si elle est vraiment, je trouve qu'elle sonne bien, mais je sais pas si c'est si c'est vrai, tu vois. Si tu payes en en monnaie de singe, de là que ça vient l'expression. Ouais. Euh, ok. Et du coup, bah, on peut euh, on peut basculer. On va voir euh, dans un second temps ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est lié à l'investissement, à l'immobilier, tout ça. Euh, ouais. Donc, tu peux euh, peut-être nous parler de. Euh, perso, ta, ta vie d'investisseur, comment elle a commencé euh, Qu'est-ce que tu as aujourd'hui Comment tu gères ça Ouais,
1: ben bah moi j'ai euh, toujours vu mes parents en fait euh, être propriétaires de leur résidence principale. Pas forcément faire des investissements, mais ils avaient changé plusieurs fois de résidence principale, mais toujours en étant propriétaire. Et ça m'avait marqué petit. Et je me suis toujours dit euh, un jour il faudra que je, je sois propriétaire. Et mes parents m'avaient expliqué aussi qu'ils avaient des amis à eux qui avaient, qui auraient pu en fait devenir propriétaires euh, dans leur jeune vie d'adulte, qui l'ont pas forcément fait. Et en fait, après, en ayant des enfants, etc., bah, ils se retrouvaient un peu bloqués euh, et ils pouvaient plus le devenir. Puis le marché immobilier avait euh, avait explosé. Du coup, je m'étais dit qu'il fallait quand même essayer d'investir assez vite. Et en fait, quand j'ai reçu ma première fiche d'imposition, euh, je me suis dit que ça allait pas être possible <rire> de payer autant d'impôts. Et en fait, je m'étais orienté vers le Pinel. Ok, là. ben voilà, comme quoi Vers le Pinel. Donc, j'avais euh, j'ai fait un achat neuf en fait, en VFA, ce qu'on appelle. Euh j'ai réservé le bien en fait je me suis formé à l'immobilier et c'est à la livraison de l'appartement je me suis dit euh, non on va pas faire de pinel d'accord parce que du coup j'avais bah, forcément entre le loyer euh, plafonné et puis ma mensualité de crédit qui était très élevée en fait ça allait me bousiller tout mon bah mon rationnement ah, pour la suite et en plus tu dois le garder euh, le euh, moi j'en
0: ai pas mais c'est 9 12 ou 15 ans si j'ai pas de bêtises. Hein. Euh,
1: 6 9 et 10 je crois 6... ouais. mais bon tu as une galère dans la vie et tu peux pas le vendre ah, hein, non, bah, tu peux te... non, ça peut vite être grave hein. Et du coup, tu as réussi à t'en ouais. débarrasser euh... Eh ben, en fait, quand j'ai réservé le bien, j'avais pas encore choisi de faire un Pinel. Je me suis formé à l'immobilier et au moment de la livraison, je me suis dit « Bon, bah, je vais faire la location classique. » J'ai amorti pendant deux ans et je l'ai vendu, tu vois, il y a quatre mois, quatre, cinq mois.
0: Okay. Ah, tu peux choisir. En fait, tu... moi, c'est vrai que je sais juste que c'est trop cher, les Pinels, souvent. Ouais. Euh, <rire> j'ai acheté euh, plusieurs biens des, des ex-Pinels. Alors ça, c'est hyper bien de trouver les anciens appart de défis que... T'arrives à les payer beaucoup moins cher que les gens les ont payés, en tout cas dans les villes.
1: 50 ouais, 50, 60% au <rire> moins, c'est les soldes. ah ouais, ouais.
0: ouais c'est vraiment les soldes. C'est vraiment les soldes. Et puis, en plus, pour peu que t'aies les gens qui ont encore les locataires avec les anciens loyers, tu sais, ils sont pas trop exigeants. Et parfois, ils sont, enfin, moi, tous les, je les ai jamais vus. Les vendeurs de, des appartements Pinel, c'était jamais des gens du coin. Et du coup, euh... alors moi, j'achète les biens parce que je sais qu'ils sont dans des bons quartiers, mais as des villes où, Franchement, si t'as jamais été, sûr... enfin, je sais pas s'ils sont passés ou pas, mais en tout cas, ils ont payé beaucoup trop cher à l'époque. Le marché, il a monté depuis, et puis, mine de rien, ils s'y retrouvent quand même pas. Donc, en fait, tu peux
1: choisir le Pinel
0: jusqu'au dernier moment?
1: Bah, moi, dans mon cas, ouais, c'était, euh, c'était possible de, de le changer. Okay. Et du coup, en fait, j'ai, j'ai réussi, je m'en suis pas trop mal tiré parce que j'ai vendu quasiment le même prix au final que j'avais acheté. Sauf que j'ai amorti pendant deux ans. Ok. Et puis, j'avais des grosses mensualités de crédit, donc ça m'a permis de récupérer un peu d'argent.
0: Et tu as habité dedans ou tu l'as loué Non, je l'ai okay. loué. Et, et c'était dans oui, la... Le... Donc, toi, tu es à Bordeaux Ouais. Euh, et tu peux et dire l'âge que tu as, comme ça, on arrive un peu à ce... Ouais, j'ai 29 donc, ans. 29 ans. Et donc, ça, c'était il y a combien de temps
1: euh, Il y a 4 ans. Bah, La livraison, c'était en 2019. Donc, toi, ça va fait... Ça faire 3 mmh. ans. Et je l'ai vendu il y, a... il y a un peu moins de 6 okay. mois, en fin octobre.
0: Ça, c'était ton tout premier bien
1: Exactement. Ouais, et c'était, il euh, y avait de la construction, je suppose, un an. Ou. Euh, ouais, parce que je l'avais réservé, j'ai signé en mars 2018 et il, il a été livré en décembre 2018. Ok. Donc il y a eu un an et demi euh, de... de construction, de finalisation de chantier.
0: Ouais. Ok.
1: Et du coup, bah en fait, pendant quand je me suis formé, bah entre la réservation et la livraison.
0: Ouais t'es des putain qu'est-ce que je suis en train de faire là
1: ouais en fait je pas trop il y avait des vidéos sur YouTube le Pinel euh, et je pas les ouvrir parce que je dis putain so, j'ai fait une grosse connerie ah ouais, <rire>
0: c'est ça t'as le biais de confirmation tu sais c'est comme euh, on va pas faire de polémique mais les vaccins c'était pour ou contre je suppose si tu regardes une vidéo contre les vaccins après il va te proposer que des vidéos euh, contre les vaccins <rire> et dans l'autre sens c'est pareil <rire> donc euh...
1: c'est ça donc je, je voulais rester un peu dans le déni euh... <rire> <C 'est ça. rire> mais bon à un moment il faut se confronter parce que sinon si tu, tu, tu prends une gifle quoi et en fait j'ai découvert la, bah, la location de courte durée un peu à ce moment là, alors je l'ai découvert en fait je le pratiquais euh, à la fois titre perso quand je partais à l'étranger okay. j'ai pas mal voyagé euh, bon, non, avec les compagnies low cost en fait on peut quand même aller dans les capitales européennes pour pas trop cher et, euh, et c'est vrai que les hôtels bah, c'est pas toujours abordable donc le Airbnb c'est quand même une bonne, une bonne solution donc j'avais déjà utilisé Airbnb la plateforme à titre perso et à titre professionnel aussi comme je me déplaçais des fois pour des séjours d'une de, semaine. Par exemple, bah, une semaine à l'hôtel, c'est euh, ça fait un peu problème de riche. Mais en vrai, c'est ultra chiant. Parce que tu vas tout le temps au resto. Mmh. Non, c'est vrai. Ta chambre, elle est toute petite. Ouais. Donc, tu peux même pas, limite... Euh, as même crois, dans les hôtels classe, classe t'as
0: as pas de place, en fait. Souvent, c'est ça, mmh. ça
1: le problème. Ouais. Donc pour une ou deux nuits, c'est très bien. Mais en fait, pour une semaine, c'est pas forcément adapté. Et, en, et je me rendais compte que bah, j'avais loué des Airbnb, des fois, qui n'étaient pas super... Euh, Soit pas au goût du jour en termes de déco, soit des fois qui t'es pas super propre ou dans des petits, dans des petites villes. Je dis, bah, il y a forcément une demande parce que tu payes quand même un minimum de 30, 40, 50, 60 euros la nuit. Mmh. Parce que tu as un prix un peu planché. Tu vas jamais louer une chambre pour 15 euros. Enfin, normalement, 15 euros, même si la ville, elle est toute petite. Est ça. En
0: fait, c'est pas du tout corrélé entre, euh... si tu regardes, par exemple, dans les villes qui sont chères, même à Londres ou où... au final, le Airbnb, euh, il est pas, il est pas si cher. Tu vois, par rapport ouais. au... Je sais pas, tu as payé une centaine d'euros la nuit, alors que si tu vas, euh, je sais rien, moi, à Béziers, euh, à mon avis, tu en as au moins pour 60, 70 euros pour un truc euh, plus ou moins équivalent, quoi, alors que...
1: Alors que le premier de carré, il doit être... Euh, <rire> c'est ça. Dans un nombre, euh... <rire> donc, euh, c'est donc comme ça que je me suis, euh, suis intéressé, en fait. Parce que j'avais plutôt bah, vécu en tant que voyageur, je me suis dit bah, qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Et c'est vrai que bah, parmi les leviers qu'on connaît... Euh... Enfin, les trois plus grands leviers, on va dire, de cash flow dans l'immobilier, bah, tu as l'immeuble de rapport, la location courte durée, puis la coloc, mm. on va dire. C'est que la coloc, moi, je l'avais, je l'avais vécue, et c'était bah, les endroits où tu fais tout le temps des soirées parce que c'est les appartements les plus grands. Donc, j'avais un peu de réticence. Mm. Les immeubles de rapport, bon, ça faisait un peu peur au début euh, d'acheter un tout un bâtiment et d'être responsable de tout. Du coup, bon, la location courte durée permettait d'acheter une petite surface en fait et de doper la rentabilité. Okay. Donc, c'est comme ça que je m'y suis, euh, je m'y suis intéressé.
0: Et euh, et du coup, tu as commencé par un appartement
1: Ouais. À Bordeaux ou en dehors Non, en okay. dehors. Sur une ville dans laquelle j'avais été étudiant, et en fait, qui était étudiante l'été, et saisonnière, euh, donc pour les touristes... Euh, donc, qui était étudiante. L'année,
0: la, et saisonnière
1: L'année, et euh, tu pouvais l'exploiter avec des touristes euh, l'été, et, et le mois... Enfin, le prix du mois étudiant, c'était le prix de la semaine pour du, okay. du, du saisonnier. Et en fait, les parents de ma copine faisaient ça depuis 25 ans, moi, je l'avais vécu en tant qu'étudiant, bah, parce qu'on se faisait sortir, en fait, de l'appart, euh, après le mois de mai ou ouais. le mois de juin, ce qu'ils voulaient le récupérer. Et en fait, mon, mon bien allait s'auto-financer, parce que c'était une, une, ville quand même qui était très chère, parce que j'étais à 5000 euros du mètre okay. carré. Mais le bien s'auto-finançait si je faisais neuf mois étudiant, trois mois de saisonnier. Du coup, j'y suis allé, et comme le saisonnier, euh, marchait super bien, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer la première année de faire 12 mois en Airbnb. Okay. Et en fait, ça a cartonné la première année. Donc, euh, depuis, euh, lui lui, j'ai mis en location alors, je l'ai trouvé après mon spinel, entre guillemets, mais il a été livré avant, comme j'avais beaucoup moins de travaux et que la transaction, ça allait beaucoup plus. Okay. Et lui, je l'ai mis en location, été 2019, donc six mois avant la livraison du projet.
0: D'accord. Et, euh, comment t'as fait pour les entre-sorties? Du coup, t'habitais pas sur place?
1: Non, j'habitais pas sur place, donc j'ai trouvé un, une auto-entrepreneur, en fait. Qui fait, elle fait le ménage aussi? Ouais. Ok. Moi, je voulais avoir qu'un interlocuteur, parce que c'est vrai qu'en en fait, tout le monde ne fait pas tout. Des fois, il y en a qui veulent faire que ouais. les entrées, mais pas le ménage. Le ménage, mais pas le linge de lit. Mais moi, je voulais vraiment qu'un interlocuteur. Et ma stratégie, c'était de faire appel à quelqu'un qui l'avait déjà fait. D'accord. Et t'as trouvé Comme ça, j'avais pas besoin de la former, ouais. quasiment. Et moi, j'ai pu vérifier les compétences de cette personne en appelant, en fait, des propriétaires avec qui elle travaillait, un peu comme un, un entretien de ouais. gauche, en fait. Quand on appelle les anciens patrons, euh, bah, c'est un peu pareil. Ok, super. Et, euh, et tu travailles toujours avec elle euh, Non, j'ai pas mal changé parce que les, j'en suis à quatre ou cinq en deux ans. Pourquoi Parce que les personnes avec qui j'ai travaillé souvent c'était de jobs alimentaires. Euh, donc elle faisait ça pendant six mois généralement. Alors je dis elle parce que j'ai travaillé qu'avec des, des femmes pour l'instant. Loin de moi l'idée d'être misogyne. Mais ah euh... non, parce qu'il y a pas de.
0: <rire> C'est après, bref, faut, faut aussi voir là. La... Parfois, il y a des métiers il y a plus d'hommes et des métiers il y a plus de femmes. Et puis il y a des parfois il y a des hasards aussi. Hein, tu vois c'est ça j'avais j'ai interviewé la, Nicolas la automatique bnb lui la 25 biens il disait qu'il avait que des hommes qui faisaient le ménage
1: ouais, c'est okay. comme ça
0: tu tu après c'est l'offre et la demande tu hein, tu tu prends ce que ce que tu trouves hein, c'est comme ça
1: exactement ouais. et, et du coup euh, du coup ouais voilà c'était des jobs alimentaires sur euh, sur quelques mois donc euh, j'ai fait pas mal de j'ai eu pas mal de prestataires, mais ça, c'est toujours bien.
0: Bien après. passé, pas comme moi. Avec mes... Je suis en train de péter un plomb avec... J'ai des concerts. En fait, j'avais un concert dans une ville. Ouais. Franchement, je vais quand même raconter l'anecdote. Donc, j'avais un concert. J'en parle dans... dans... Bah, il y a un épisode qui que j'ai enregistré qui qui est pas encore passé, mais... euh, avec qui on s'est embrouillé et tout. Et puis là, on s'est aperçu qu'il avait mis... Euh... Donc, moi, j'ai récupéré mes clés, c'est réglé. Mais en fait, je suis dans un groupe WhatsApp pour tout le monde... Euh... Un peu vraiment un dent contre lui, même plus que ça. Et tout à l'heure, là, on vient d'avoir un vocal d'un gars du groupe. Et c'était, euh, punaise, on a chopé les prostituées dans... Enfin, il disait pas le mot prostituée en plus, sans doute. Euh, <rire> dans l'appart, là, il y a les flics qui sont venus. C'est la descente. On cherche les traces à perquiser. C'était comme dans un film d'action. quoi Et donc, ça, c'était... Euh, et pour dire lui c'était le meilleur concierge qu'on ait eu parce que les suivants ils sont encore pires. alors ils sont beaucoup moins magouillards mais ils sont beaucoup plus nuls pour nous
1: remplir les les, les apparts ouais, parce que si tu laisses la gestion commerciale à. Bon, en fait
0: ouais moi je suis pas du tout sur place à la base je voulais tout déléguer euh, c'est vrai que quand j'avais l'autre là il était pas si cher il coûtait euh, 15% plus le ménage okay. euh, ouais. il faisait tout donc, euh, quand ouais. ça se passait bien, c'était, on était content, tu vois. Puis nous, on est en train d'acheter les appartements, On essaie d'en acheter euh, le plus possible, entre guillemets, qui sont rentables. Donc, on essaie de se concentrer là-dessus plutôt qu'optimiser pour l'instant. Même si ce serait bien de tout faire en même temps, on n'arrive pas forcément à tout faire. Mais ouais. là, euh, là, j'ai vraiment une équipe de bras cassés. Quoi. Là, ils sont trois. Il euh, y en a un, euh, ben, on les a en Alsace, les biens. Il y en a un, il est à Montpellier, il est censé gérer les annonces. Euh, C'est horrible. L'autre, il est je sais pas où, il est censé gérer à la, la fin de ménage, il fait que dalle. Euh, puis voilà, enfin, ils sont nuls. Euh, c'est comme ça.
1: Ouais, parce que moi, j'ai gardé la gestion commerciale en fait, et la personne avec laquelle je travaille fait les entrées, mmh. le ménage et le linge, et le l'achat de consommables ouais. aussi. Mais c'est vrai que bah, le gestionnaire, c'est le c'est l'élément clé parce que s'il est très bon, bah, ça va très bien se passer. Mmh. Et s'il est moins bon, bah c'est la
0: cata. Ah, et là c'est la cata. Et mais je pense que à terme on va on va faire euh, comme toi. On trouve euh, mmh. quelqu'un qui Quelqu'un qui fait les entre ménage, et puis nous on va gérer les annonces, on peut gérer ça à mon avis. Ça, ça prend forcément du temps, mais euh, quand tu vois la différence entre. C'est toujours pareil, quand t'as pas d'argent, le skinning de the game, c'est ça. Quand t'as pas d'argent dans le truc, tu le fais moins bien. C'est ça.
1: Mais j'ai une petite anecdote sur. Tu parlais de prostituées, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même assez courant dans la location de courte durée. Et il y avait une. L'été dernier, il y a une fille, ou il y a deux ans, il y a une... Bah, une prostituée qui a réservé. Et en fait, elle a envoyé par erreur ses tarifs à ma gestionnaire. Et du coup, mon gestionnaire, elle a demandé, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, la prostituée, elle a annulé direct, du coup. Et en fait, comme j'étais en condition, c'était un délai tout court, et j'étais en condition d'annulation stricte, en fait, la nuit, elle m'a été payée à 100%. Ah bah voilà. je pense qu'elle voulait pas avoir de problème. Tu m'étonnes Non, 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 mais... Punaise. C'est le roi il tarif, c'était un fou, quoi.
0: Mais là, je peux, je peux raconter, genre dans le groupe WhatsApp. Du coup, t'as, t'as, t'as tout le monde là qui est. Bon, nous, on est, on est sorti du truc. On a sûrement perdu de l'argent parce qu'il louait sans nous le dire. Mais mmh. euh, du coup, le soir là, j'étais, j'étais au resto. Il y a plein de monde autour. Et puis je vois de, qu'il y a plein de messages dans le groupe. J'ouvre et d'un coup, j'ai. En fait, il y en a un. Il avait pris un print screen de l'annonce de la prostituée. Tu vois, euh, donc la nana peu vêtue comme ça. Et moi, je ne sais pas, tu sais, c'est les, les téléphones, on est tout le temps dessus. Je clique dessus, en fait, c'était flou, tu vois. Je clique dessus, ça charge la truc, ça l'ouvre en grand. Franchement, autour de moi, il y avait plein de gens, tu vois. Et je dis, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre, les bon. <rire> <rire> voilà, les joies de la, de la location courte du... <rire> ça, okay. hein. Et du coup, euh, euh, donc là, c'était ton premier, premier LCD. Et maintenant, ouais. après, donc franchement, tu as allé assez vite depuis 2019 ouais et là maintenant tu as à combien
1: bah euh, du coup après comme c'était un studio j'ai décidé d'en acheter un deuxième mais un peu plus grand avec une chambre comme ça ça me permettait de louer à quatre personnes okay. c'est vrai okay. qu'avec un studio t'es quand même très limité parce qu'à part les couples et les personnes seules bah tu touches quasiment personne alors qu'avec un quatre personnes ça va pas forcément coûter beaucoup plus cher par mois en mensualité de crédit parce que le bien il va pas non plus être beaucoup plus grand en fait il... Ouais, tu vas gratter, tu vas avoir 10 ou 15 mètres carrés de plus. Par contre, tu vas toucher, bah, les familles, les amis, les collègues. Et moi, bah, tu, et puis le pareil, quand tu divises le prix de la nuit, au final, quand tu divises par quatre, même si la nuit est plus chère, ça revient à moins mmh. cher par personne. Donc, ça peut te permettre aussi de, de faire un, un plus gros gap. J'ai acheté un deuxième dans la même ville, mais comme la ville est, est était trop chère, j'ai pas pu trop continuer dans cette ville. Donc, je me suis allé dans une plus petite et j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure, en fait, en achetant un petit immeuble de trois lots, ce qui me faisait passer à, à 5 LCD, du coup. Okay. Cet immeuble vient juste d'être fini euh, en travaux.
0: Donc là, tu n'as pas encore commencé l'exploitation
1: Donc là, en fait, sur les, donc sur les 3, il y en a 2 qui sont exploités et je récupère le dernier normalement la semaine prochaine. Il me restera à le meubler, donc je serai à 5 euh, d'ici 10 jours. Ok. Et là, j'ai le LCD 6, 7 et 8 qui sont en travaux. là
0: Donc tu as 8, maintenant tu as 8... Euh... Enfin, voilà bientôt
1: D'ici juin, je serai à 8, normalement. Ouais. Ouais.
0: Donc en 3 ans, 8 LCD Exactement, ouais. Ouais, donc ça, 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 commence à, ça commence à faire là. Hein. Ouais. ouais. Et, ouais, euh, que... j'avais plusieurs questions. Tu sais, as parlé dans, sur la première ville qu'il y avait une saison estivale et une saison avec les étudiants. C'est quoi à peu près ouais. le rapport de, de prix entre la saison, euh, estivale et puis les, la, la saison creuse? Comment t'adaptes tes prix?
1: Euh... alors moi, j'utilise un logiciel qui le calcule pour Ok. Un, qui s'appelle Price Labs. D'accord. C'est des gestionnaires euh, de prix en fait en fonction de l'offre et de la demande. Ils ont des algorithmes. Euh, et puis, ils
0: connaissent les événements, je pense, les concerts, les trucs comme ça. enfin
1: ouais exactement. Ouais. exactement Et puis, des fois, bah, quand on n'est plus un peu trop à l'école, même les vacances scolaires, on, on oublie un peu quand c'est.
0: ouais, ouais c'est clair. Ouais.
1: Ouais. En fait, ils calculent vraiment tout. Même le week-end, ça va être plus cher, etc. Donc, on peut mettre pas mal de paramètres. Et du coup, moi, je l'ai tout automatisé. Alors, certes, ça me coûte à peu près 15 ou 20 euros par appartement donc par mois multiplié par le nombre d'appartements, ça peut faire un budget mais au final je sais que je vais gagner même des fois en une nuit mmh. il va être largement remboursé okay. en fait. et du coup bah, j'utilise ce, ce logiciel pour, pour euh, adapter pour les prix calculer. Ouais. et le rapport ça va être euh... j'ai peut-être entre la saison basse et la saison haute, il y aura peut-être 40% de différence.
0: Ouais, okay. ah, c'est pas...
1: Si je prends mon studio, par exemple, au plus bas, je vais louer 45-50 euros la nuit euh, l'hiver, l'hiver, par exemple, et je, je suis monté l'été dernier jusqu'à 80-85 euros. D'accord. Je pense que je peux faire un peu mieux parce que qu'on est en période Covid et ouais. je pense que cet été, ça va être intéressant. Super. <rire> et
0: euh, okay. Et donc, tu as une personne qui gère les deux biens et une autre qui gère,
1: qui va gérer les trois biens Ouais, exactement. Parce que c'est dans des villes différentes. Ouais.
0: Et tu as déjà trouvé forcément le gestionnaire. C'est as déjà deux qui tourne. Euh...
1: Ouais, ouais, je l'avais trouvé bien avant. En fait, dès que j'ai dès que j'ai signé le bien, en fait, je mets une annonce de, de recherche. Comme ça, je, en fait, ça me permet de bah, d'avoir un flux euh, continu. Et en fait, mes annonces, je les supprime jamais.
0: Tu mets une annonce sur le bon coin recherche euh, autour. De...
1: Ouais, alors le bon coin, j'ai essayé. J'ai pas trop aimé parce que. Enfin, c'est ça. Hein, je fais une comme une recherche d'emploi, ouais. en fait. Et le Bon Coin, euh, bah, tu postes pas mal, toi, sur euh, les messages que tu reçois sur, euh, sur Instagram. <rire> et c'est vrai que c'est franchement, c'est pas pas du tout qualitatif. Ouais. En fait, j'avais énormément de demandes sur le Bon Coin, mais 90%, c'était pas qualitatif. Les gens, ils lisent même pas l'annonce et tout. Enfin, mm -hmm. bref, je perdais mon temps. Et moi, j'utilise une plateforme qui s'appelle Je Me Propose. Ok, ouais, j'ai déjà... Donc, c'est un, ouais. un peu comme Allo Voisin. Hein, ouais, tu, tu peux aussi en, en avoir et... pour des gens qui font des, des petits travaux ou des trucs comme ça. Euh... Exactement. Et j'avoue que je me propose, j'ai beaucoup moins de demandes que sur le bon coin. Par contre, c'est quasiment du 100% qualifié. Trop bien. Et en fait, comme je laisse toujours l'annonce tourner, en fait, j'ai toujours des demandes. Tu vois, j'ai deux, trois demandes par mois et ça me permet, bah, le jour où j'ai du turnover, en fait, j'ai un stock de personnes à appeler. Et, et euh... ça me permet d'enchaîner assez vite, en fait.
0: Ouais. ouais. très bonne stratégie. Parce que sur le bon coin, tu peux pas faire ça. Hein <rire> si tu dois gérer, <rire> si la la gérer les gens. Et, euh, OK. Euh, et tu peux donc euh, les deux biens que t'as, je suppose vu que les prix ils sont chers, tu dégages pas trop d'argent avec
1: Alors il, si je faisais étudiant et, et, ah, et, ouais. et saisonnier, là j'étais à l'autofinancement et là j'arrive à dégager euh, sur le studio je suis à peu près à 300 net de cash flow et sur le sur le, celui qui est plus grand je suis être entre 600 et 800. Mais c'est un peu dur à dire parce que comme le premier a été lancé euh, six mois avant le Covid et le deuxième a été lancé en juillet 2020 en plein Covid. En fait, je pense qu'en rythme de croisière, j'aimerais bien que les deux génèrent entre 750 et 1000 cumulés, ce serait vraiment chouette.
0: Ok. Et là, sur l'autre projet, tu étais censé avoir, en tout cas, au moins un pourcentage beaucoup plus de.
1: Ouais, parce que de là longtemps. je vais. Alors il y a beaucoup de charges, mais en mensualité, je, vais... je suis à 700 sur l'immeuble et je prévisionne de générer 3000 euros de chiffre d'affaires ah ouais. et de sortir en net euh, entre 1000 et 1500, parce que bon, forcément, il y a beaucoup de charges avec beaucoup de ménages, etc. Mais...
0: Ah super, bah, ça fait quand même euh... voilà au final en trois ans alors bon c'est enfin chacun voit midi à sa porte mais ça fait presque un, un salaire de enfin euh, 1800 euros que tu sors euh, avec trois ans d'investissement et sans les, les trois et t'as et là ça fait quand même... et tu les avais avec ta, ta compagne ou tout seul euh,
1: tout seul tout seul pour les cinq premiers là ceux qui sont quasiment tous loués que j'ai acheté en nom propre et le dernier l'immeuble à qui dont les travaux ont commencé je l'ai acheté en SCI. Donc le premier immeuble avait trois appartements, le deuxième on avait aussi trois enfin a aussi trois appartements. Mmh. Et là par contre euh, bah, le problème c'est quand je me suis fait licencier, en fait j'étais en train d'acheter ma RP avec ma copine donc ça s'est tombé à l'eau parce que forcément bah licencié plus de bulletin de salaire donc euh, plus finançable. Et j'avais créé ma SCI avec ma copine pour acheter le deuxième immeuble. Sauf que pareil, je me suis fait licencier, donc le taux d'endettement euh, bah, de la SCI était très mauvais. Mmh. Parce qu'en fait, là, sur la SCI, bah, ils prennent le taux d'endettement personnel. Et du coup, j'ai fait rentrer mes parents... Enfin, j'ai fait une AG pour faire rentrer mes parents dans la SCI pour que le taux d'endettement s'améliore, parce que mes parents ont une bonne situation. Et c'est comme ça que j'ai pu acheter l'immeuble. D'accord. Donc merci à papa
0: et maman. <rire> Après <rire> chacun prend les avantages qu'il a, tu sais on est dans un monde tu as l'impression de toute façon les gens critiquent toujours tout, tu as des t'as des gens ils sont bons pour faire des travaux, tu en as qui ont du réseau, tu en as qui t'en qui ont de l'argent d'avance, on a l'important c'est de de maximiser, d'optimiser un peu ce qu'on a, tu
1: vois. Ça.
0: mais t'as toujours auras toujours des gens ouais bah lui il avait ça lui il avait ça lui il avait ça et
1: bon bah, fait rien tu hein. ouais. aura toujours quelqu'un qui aura plus ah mais... ouais
0: c'est ça tu auras toujours plus riche que toi dans la vie ça c'est sûr et non bah bah voilà c'est une bonne idée en tout cas pour les pour les gens qui ont atteint le peut-être le niveau d'endettement euh... parce que tes parents mmh. tu les as pour la vie les potes tu sais jamais mais mais tes parents normalement ils vont pas te répudier euh... Euh, c'est pas prévu en tout cas <rire> surtout si tu dois leur doigt de l'argent <rire> ok donc ça bah, franchement bah, super, super parcours et euh, t'as fait des travaux dans les, dans les deux immeubles
1: ouais, ouais y avait, bah, le premier immeuble il y avait quand même pas mal de travaux parce qu'en fait j'ai aménagé des combles pour euh, faire le troisième appartement
0: ouais je t'écoute euh, hein.
1: euh, ouais et sur le, et en fait, il y avait un local commercial en bas, qui était relié au premier étage. Donc, en fait, au rez-de-chaussée, j'ai dû changer le local commercial en appartement. Ouais.
0: Changement de destination premier... ou d'usage de...
1: C'est ça. Ouais. Au premier étage, bah, rénover l'appartement. Sauf qu'en fait, comme c'était les commerçants qui habitaient en haut, il n'y avait pas de partie commune. Donc, obligé de créer des parties communes, plus aménager euh, les... Ah, ouais,
0: ça faisait un sacré chantier. Et...
1: Ouais. Et ce que j'avais pas anticipé, et je me suis pris six mois dans les dents à cause des ouais, les compteurs. Parce qu'en fait, comme... Je suis passé de deux à quatre compteurs. Il fallait que je fasse une demande spécifique, etc. Et en fait, j'ai eu un interlocuteur et j'en avais qu'un seul. Il m'a mis des bâtons dans les roues et en fait, j'ai pris six mois de délai à cause de lui. C'était horrible. Ouais.
0: Bah, si tu parles de trois mille euros par mois, fois six mois, voilà. <rire> tu sais combien il t'a ah, coûté.
1: Ouais, non, mais... <rire> ouais. Franchement, c'est horrible. Ouais. Et euh, je me souviens, euh... bah, c'était à l'époque où j'avais perdu mon emploi, donc j'avais un peu de temps, mais pendant l'été, quasiment pendant 30 jours, j'ai appelé standard, euh... matin et après-midi. Ouais, ah, 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 je transmets à la hiérarchie bah ouais mais ils m'ont pas contacté ça fait une semaine que vous transmettez ouais. donc vous êtes bien
0: ah, non ça rend fou ça rend fou
1: et j'ai dû attendre qu'ils partent en arrêt maladie pour avoir un autre <rire> interlocuteur pour que ça avance ah, tu l'as enfin, tellement humeur. usé
0: ouais, bah après bon, c'est ouais. moi je suis censé je cours derrière un financement depuis juin là on est en fait ouais. est le 4 mars là depuis juin euh... depuis juin je cours derrière deux financements des apports que je dois reprendre qui valent le double de, du montant des emprunts. Et du coup, je voulais reprendre dans la même banque. Enfin voilà, et euh, c'est toujours pas fait. Ça fait depuis juin, tu vois. Et euh, j'avais la, la mauvaise interlocutrice et ben comme d'hab. Mm. Oh, ça, euh, ça, ça arrive. <rire> Une fois, j'ai acheté un appart. Ça m'est arrivé qu'une fois. Euh, en fait, on l'avait acheté, il était vide déjà. Moi, je vais toujours voir les appartements l'heure le, avant de signer. Et en mm. fait, là, on signait un matin. L'appartement, quand on l'avait visité, il était déjà vide. Enfin, on l'avait visité une fois avec un locataire. Le locataire partait, on l'avait revisité vide. Et du coup, moi, je me suis pas inquiété. Je me suis dit, de toute façon, la partie, il est vide, il est vide. Et il y a eu un dégât, des... une fuite dans le toit. Et euh... bon, on a... après... Ouais, enfin, en fait, maintenant, je le sais, on aurait pu euh, suspendre l'acte. L'argent serait reparti à la banque. Bon, nous, on a... déjà, on le savait pas, on a signé. Et puis... Euh... Et puis en fait, bon, euh, l'ancien vendeur, il a, il s'est occupé de tout, mais pendant quatre mois, parce que c'était en juin qu'on a signé, il fallait faire une AG pour faire réparer le toit. Forcément, il n'était mmh. pas d'AG, donc quatre mois, euh, quatre mois dans le vent, quoi, à rembourser. Euh... C'est ça, bah, ça va vite, ouais, hein compte, ouais, ça? Va vite. Content, ouais. T'es euh, content. Et c'était, je crois que c'était 1500 euros la réparation, tu vois. Franchement, à refaire, on, je sais pas, on l'aurait payé. Et puis, euh, oh, une <rire> franchement, euh, tant pis, quoi. Voilà, on aurait vu après avec l'AG. Euh c'est comme ça qu'on apprend hein. c'est comme ça qu'on apprend ouais. et comment tu as géré les travaux c'est à combien de temps de chez toi l'immeuble
1: euh, les deux ils sont pas dans des je me mets en galère mais ils sont pas dans la même ville ouais. En gros, j je suis exposé dans trois villes différentes et elles sont toutes à une heure et demie de chez moi à peu près et du, et du coup pour les chantiers j'ai décidé de prendre un maître d'œuvre qui coordonne le chantier comme ça moi je fais une réunion de chantier avec lui et lui s'occupe du reste il a déjà son équipe avec laquelle il travaille régulièrement
0: et t'en as trouvé. Enfin, c'était assez rapide de trouver, parce qu'en général, les... quand tu trouves, euh... quand t'as des travaux à faire, parfois ça peut prendre du temps jusqu'à mmh. ce qu'il soit libre. Là, ça allait.
1: Ouais, parce que bah, l'immeuble, moi, je l'ai acheté vide, et puis c'était l'agent immobilier qui m'a vendu le bien, qui m'avait recommandé ce maître d'œuvre. En mmh. fait, ça allait super vite. J'ai pas trop perdu mmh. le temps.
0: Ce qui est bien, enfin, en tout cas, ce que nous on fait, bah là, ça arrivait aujourd'hui. Là, moi, j'ai fait une offre qui a été acceptée. Michel il est retourné tout de suite avec notre artisan. Euh, Aujourd'hui on n'a même pas encore signé le compromis comme ça et là il nous a déjà dit voilà en mai il, a, il sera pas dispo donc ce sera à partir de juin. Mais tu vois on a on n'a même pas encore signé le compromis donc le temps qu'on qu'on fasse tout on va signer sûrement en courant en mai et puis on sait que début juin les travaux vont pouvoir commencer donc ça c'est
1: il ouais, faut, faut anticiper parce que si on s'y inquiète, quand on a, une fois qu'on a signé, bah, on est sûr de prendre un trimestre. Euh, ouais, c'est ouais.
0: ça, c'est ça. Mais là, bah, ouais, c'est il ouais, faut, faut vraiment faire attention à ça. Ok, super. Et du coup, euh, tu as essayé, elle sera à l'IS là sur, euh... Ouais, okay.
1: elle sera à l'IS.
0: Euh, bah, on peut basculer peut-être sur ce que tu fais maintenant. Ton activité, de, donc on a vu que tu as, as été... Euh, tes patrons t'ont remercié parce que tu avais trop bien travaillé. Et donc.
1: Ouais, euh...
0: <rire> donc, euh, ils avaient peur de ne pas pouvoir suivre, tu vois. C'est comme si mon associé me propose 200 lots de ma, je vais dire non, tu vois. Je je vais pas y arriver. Ça, ça devait être ça. Tu faisais quoi comme métier, en fait, là-bas
1: euh, J'étais responsable commercial. Je m'occupais de la partie euh, physique si on vendait du, du textile. Mmh. Et on avait des magasins et on revendait aussi en B2B à des magasins qui revendaient au client final. D'accord. On m'occupait de commerciaux et, et de boutiques. Et ouais, je faisais beaucoup de... C'est une raison aussi pourquoi j'ai voulu partir. Je faisais beaucoup de... De route De management et ça ah, ne me pas, pas forcément. Ouais, gérer des gens,
0: c'est... Je pense qu'on a tous eu un peu le... Comment dire la c'est les films hollywoodiens ou je sais pas où tu vois le grand patron qui gère les gens c'est ça l'aboutissement d'une vie mais une fois que tu commences à gérer des gens tu vois que c'est pas du tout drôle en fait c'est vraiment pas c'est pas vraiment pas cool c'est bon pour l'ego c'est comme le baby foot c'est bon pour l'ego pendant une semaine et puis après
1: tu te rends compte puis à l'école on dit souvent faut être manager faut être manager mais c'est pas forcément le la position idéale parce que tu as un pense Ouais
0: ça c'est
1: et puis tu entends aussi les gens qui disent Ouais, je gère une entreprise, je gère 500 personnes. Mais ça, c'est, c'est du mensonge. Ce, en fait, le mec, il gère 10 personnes, mmh. qui après gère d'autres personnes, qui gèrent d'autres personnes. Mais, je, mais personne ne donc gère 500 personnes. de ouais, C'est pas possible.
0: C'est ça, tu peux pas. C'est comme les grossistes en drogue, tu vois. Je, je pense que c'est le même pyramide. <rire> <pire> ouais. <rire> okay. Et donc, bah, une fois que t'as, donc, t'as pu, euh, donc, t'as été, euh, ben, licencié, euh, mmh. Et donc, tu as pu rebondir quand même, tu as trouvé euh, une autre activité plus en lien avec euh, l'immobilier?
1: Ouais, exactement. Ce que moi, quand je suis, quand j'ai recherché bah, à rebondir, comme tu, que tu le dis à l'instant, je voulais bah, rester dans l'immobilier pour bah, lier l'utile à l'agréable parce que bah, moi, je me suis pris un peu de passion euh, pour ça quand j'ai investi à titre personnel. Puis je me suis dit que ce serait un super moyen de, même pour moi, de progresser et de continuer d'apprendre, etc. Et j'avais euh, fait quelques entretiens, etc. Mais la majorité, c'était quand même des jobs euh, d'indépendants ou d'agents commerciaux. Et souvent, c'était sur Bordeaux pour de la résidence principale. Et moi, ça me faisait un peu peur parce que bah, vendre une résidence principale, c'est pas comme un investissement locatif on est quand même beaucoup plus exigeant. Bordeaux, c'est ultra bouché, donc je me suis dit, il y a des gens qui sont installés depuis des années euh, créer le réseau, ça va être quand même super dur. Et puis, c'est pas forcément moi ce qui me plaît dans l'immobilier, ce pas de l'achat de résidence principale c'est plutôt l'investissement locatif.
0: Tu, fais pas les... euh... tu sais moi je... quand tu regardes les émissions d'immobilier c'est toujours et là la terrasse ouais je vois trop les barbecues ou les apéros <rire> les gars ça m'arrive deux fois dans l'année tu sais euh, ils vendent voilà, euh, toujours les mêmes trucs et tout
1: Puis si, si c'est pas bien exposé on n'achète pas ouais. et tout enfin, l'enfer <rire> et, euh, et du coup moi sur mes derniers films enfin, sur la majorité de mes, mes acquisitions j'ai toujours eu des difficultés à, à obtenir mes prêts bancaires et c'est mon courtier qui m'a bon, qui sauvé hein, sur euh, sur les deux immeubles et, et un des appartements. Et en fait, lui est spécialisé, enfin eux, parce qu'ils sont deux, sont spécialisés dans l'obtention de crédit, mais sur, surtout sur, pour des investisseurs. Et en fait, bah, généralement, euh, les investisseurs, ils achètent plusieurs biens, donc ils ont fait plusieurs euh, crédits avec euh, ces courtiers. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à demander s'ils avaient pas des biens immobiliers à proposer. Et au final, moi, je suis arrivé un peu à ce moment-là et ils m'ont proposé bah, de rejoindre l'équipe. Donc aussi avec ce statut d'indépendant qui me permet de garder une certaine liberté parce que je voulais pas non plus euh, redépendre de la hiérarchie de Cito avec ce qui s'était <rire> passé. <rire> et moi, ça me permet bah, de faire ce que je faisais déjà type perso pour euh, pour des investisseurs. Et,
0: et après, vous vendez une sorte de package, en fait, quoi. Enfin, c'est le bien plus le financement. Enfin, c'est au choix, je suppose Alors, ce
1: pas, obli pas obligatoire, mais ça peut l'être, mmh. effectivement. Donc aujourd'hui, il y a la prestation de recherche de biens qui peut venir avec le financement ou, ou les deux indépendamment. Les gens peuvent aussi euh, trouver le bien de leur côté et venir pour le financement et vice-versa. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que moi, j'avais un peu, peu moi ma crainte en commençant ce, ce métier, c'était que tout le monde allait vouloir du 10, 12, 15 et de me dire « mais ça va être super dur, mm -hmm. etc. » Surtout qu'en plus avec un intermédiaire, il bah, y a quand même une commission supplémentaire. Donc sur des petits projets, bah, ça vient quand même rogner sur la marge. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient investir dans l'immobilier, mais qui cherchaient pas forcément une rentabilité de dingue, mais plutôt quelque chose de sûr, de quasiment clé en main, qui prenait pas beaucoup de temps. Ok, super. C'est là où je me suis rendu compte aussi que les investisseurs, bah, un peu comme nous, on n'était pas non plus euh, la majorité de ceux qui investissaient mmh. dans l'immobilier, mais on avait aussi beaucoup qui voulaient avoir un placement un peu tranquille. Euh... Dans une ville sans prendre trop de risques et qui cherchait pas à avoir 500 euros de cash flow par mois avec un bien.
0: Ouais, c'est ouais, vrai que parfois on a, on a tendance, on a c'est un peu ce biais. Euh, après, on a tous, tu vois, es sur Instagram, on a tous à peu près le même âge, on a tous à peu près les, les mêmes exigences et tout. Oui. Euh, et puis, euh, et moi, ça en fait, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai visité un bien, c'était 93 000 euros, je crois, et il était loué euh, 600 en recharge. Donc la rente. Oui. Ça c'était mais pas incroyable. Et en fait, je savais que ça se louait un peu plus que ça. Mais du coup, j'ai un tout petit peu hésité. Mais il était déjà loué depuis sept ans et tout ça. Donc, les gens, je me suis dit, ils vont rester. Euh, ça m'a fait un peu… Voilà, Ça, il en manquait un peu pour moi. Et en fait, après, j'ai appelé l'agent le lendemain. Et, euh, et puis, il m'a dit à des gens, ils ont acheté le bien cash, tu vois, pour… Euh, pour Enfin, tu vois, c'était complètement pour nous une stratégie complètement inenvisageable d'acheter un bien ouais. cash déjà loué avec un truc. Ils ont dit oui, c'est des personnes un peu âgées, ils veulent ça pour leur retraite. Après, ils ont dû se dire, ouais, on a peut-être on a 100 000 balles de côté, on veut rentrer 600. Enfin, t'as beaucoup de gens qui ont un peu du mal entre les gros montants et les montants par mois. Tu vois, à faire le, le distinguo. Ils ont dû se dire, bah voilà, c'est pas mal, c'est loué. Et puis euh, et puis toi, tu peux pas. Après d'un côté, on peut pas. Enfin. Chacun a ses armes, tu peux pas lutter contre ça entre guillemets,
1: t'es bloqué. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de sociétés qui qui proposent du clé en main et qui se développent depuis quelques années. Mmh. Puis même le crowdfunding immobilier, je pense, c'est aussi un un peu un moyen aussi pour les gens d'investir dans l'immobilier sans se prendre trop la tête à faire les recherches, etc. Mmh.
0: Après ça ouais. peut, ouais. t'as des, t'as du bon et du moins bon, t'as du. Moi, par exemple, tu vois, j'ai pas d'immeuble. C'est un peu un choix. Puis un peu aussi que, vu que je cherche pas à en avoir, j'en trouve pas. C'est un peu... euh, Mais... Euh... Alors après, ça dépend des zones et tout. Moi, dans les zones où j'investis, les immeubles coûtent plus cher par appart que des appartes seuls. Donc, genre, un immeuble, un appart, ça coûte 100 000. Euh, un immeuble de quatre apparts, ça coûte 500 000. C'est comme ça, c'est pas les mêmes acheteurs. J'ai fait un petit, ouais. j'ai fait un même, là cette semaine sur les investisseurs parisiens. Tu sais, pour nous c'est ça euh, synonyme de pigeon, tu vois. Enfin, je pense que ils sont, on vous embrasse les parisiens, mais chez nous, tu vois, c'est, euh, ouais, ça, comme quand tu vas à Paris, on te dit, ouais, j'ai vendu un japonais. Euh, tu sais, le, le gars qui t'a le pack dans la rue, « Ouais, ça, je l'ai vendu 40 euros à un japonais, il y a discord bah nous, tu vois, dire investisseur parisien, ça veut dire « Ouais, il y a un gars, je vais pouvoir lui vendre n'importe quoi à n'importe quel prix. » En tout cas, ouais, <rire> en tout cas je vois, ce qu'il y a, c'est que je pense, il faut quand même, à mon avis, garder en tête que quand tu achètes un bien qui a peu de, de renta, il a quand même de la valeur si tu l'as bien acheté, et après, tu le revendras quand même avec cette valeur. Et si tu vas trouver un immeuble à, je sais pas, à 12% de renta, 15% de renta, tu vas pas demain le vendre à 6% de renta, tu vois. Enfin, je veux dire, si, si tu vas payer 300 000, si sur le marché, même s'il est deux fois plus rentable que le reste, qu'un appart tout seul, tu vas pas le vendre le double. Enfin, je pense qu'il y a un peu de, faut garder ça en tête. Et beaucoup de gens, ils veulent des biens qualitatifs. T'as aussi plein de personnes qui ont du cash, hein. tu t'en rends pas compte, mais. Enfin,
1: c'est sûr hein. ils pas quoi ouais c'est ça
0: donc si t'as je sais pas si t'as 100 000 euros de côté que tu fais des emprunts qui te coûtent 500 que tu loues 500 donc nous c'est des rentas sur lesquels on va pas en général mais jusqu'à ouais. bouffer les, les 100 000 de côté tu vois ça, ça va leur durer des années et puis le bien il sera remboursé et tout ça donc c'est ouais. chaque fois des, un peu ça dépend de ton profil quoi. quand t'as 30 ans t'agis pas comme quand t'as comme quand t'as 40, <rire> 50, 60 ouais Okay. Et du coup, c'est à peu près quoi les, les, donc les gens à qui tu trouves des biens C'est pour faire du meublé, de la LCD, du nu du Qu'est-ce que tu trouves comme bien
1: ouais, Aujourd'hui, il y a deux types de, de, de clients en fait avec qui je travaille. Ça va être soit les primo-investisseurs, donc ils réalisent un premier achat immobilier. Donc là, généralement, on va sur des budgets, on est en dessous des 100 000 euros, tout compris. Mmh. Et on cherche plutôt, comme c'est de l'achat généralement en nom propre, du meublé, pour des raisons euh, fiscales, et ensuite, le deuxième profil, ça va être des investisseurs qui sont un peu plus avancés et qui cherchent des immeubles et qui veulent plusieurs lots. D'un coup Trois, quatre, cinq lots selon les villes et la zone de recherche de chacun. Et on part plutôt, généralement, c'est vraiment de la location meublée. Là Aujourd'hui, alors on parle, j'ai très peu de clients qui veulent acheter en société. Donc, ça va être fiscalement, faire du nu, à moins qu'il y ait énormément de travaux, c'est rarement la bonne option. Mmh.
0: Donc euh... c'est Donc, sur du meublé ouais.
1: Et c'est vrai que ça coupe de pas mal, quand même, de biens, parce qu'il y a énormément de biens qui sont loués en nu. Ouais. Et eux, bah, en fait, je fais quasiment une croix dessus, euh, systématiquement.
0: Ouais, c'est ça. Et nous, euh, bah, tu vois, quand, quand je te, dont le bien dont je te parlais, là, le niveau 600, je ça va, il y a personne qui va, enfin, il doit pas il y, y avoir 10 000 vrai. personnes qui courent dessus. Nous, on achète en société. Et puis, en fait, euh, puis, à mon avis, les gens ne sont même pas posé la question, tu vois. C'est, <rire> c'est après. Moi, je parlais avec un, avec un gars, là, il, en fait, il habite à l'étranger et puis il s'est rendu compte, il a juste un bien, tu vois, c'est pas toute son activité. En fait, il s'est rendu compte qu'il était imposé deux fois. Il, il louait un bien en nu, peu rentable. Euh, il gagne très bien sa vie. Donc, à mon avis, il a à la tranche au moins 40, 40%, je pense. Mmh. Plus les prestations sociales. Et en fait, il le remet dans sa déclaration à l'étranger. Donc, si ça se trouve, en fait, il wow. paye en impôts ce qui touche en loyer. Si tu veux, il gagne tellement, il s'en, enfin. s'est oui, en 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 pas compte rendu compte, mais il m'a dit. Ouais, je crois quand même que, je dis, mais punaise, me vends-le, ce truc, euh, <rire> il t'apporte rien. Et...
1: Oh bah c'est des bons problèmes, hein, si tu euh... <rire> si tu te rends pas compte ouais, que tu payes 100%, 100 d'impôts ouais. <rire> <d 'impôts> sur ton loyer. T'as réussi ta vie,
0: là? Ouais. Et euh... ouais, du coup, t'as des, t'as des, um... pour le meublé, vous allez jusqu'à quelle surface? Parce que moi, par exemple, j'ai un T3 en meublé, mais je sais que c'est à peu près la limite, je pense. Euh...
1: Ouais, ouais, même T3. Ouais. Une... En fait, j'ai mis une... hein.
0: un genre de bureau, salle à manger. en fait, je le loue à des personnes euh, seules ou à deux, quoi.
1: Mm. Non, c'est plutôt sur des petites surfaces, T1, T2, beaucoup. Mm. T3, ça devient... Ouais, il y a beaucoup enfin, moins de monde. De hein. de bon, T'as des, des cassos, ça. ça arrive aussi. Enfin, OK. Puis, il faut pas sous-estimer, mais le mobilier, ça a quand même un certain coût. À fond, et du temps. C'est vrai que meubler un T3, T4, ça coûte quand même
0: Et ça prend du temps je sais pas vous, du coup, vous faites les, vous faites les travaux, vous faites les, qu'est-ce que vous faites en fait euh,
1: Pour l'instant, c'est pas compris ah. dans la prestation, mais c'est vrai qu'on a pas mal de demandes et puis euh, bon, dans la société, on a on a investi aussi euh, chacun de notre côté, donc on a des contacts avec différents artisans. C'est vrai. À qu'à terme, on sait que si de... demain on peut vendre des prestations supplémentaires, euh, mmh. Je sur euh, peut-être de la gestion de, de chantier ou. Euh, Bon, j'ai pas trop maîtrisé mais même de la déco mmh. euh...
0: non mais c'est vrai que ça ça a son importance et les meubles moi j'en ai trop marre des meubles hein. franchement il mmh. euh, y a <rire> j'essaye euh... bah des, des appartements meublés j'en ai bah j'en ai encore quelques-uns mais euh... Euh, je me m'en rappelle en juillet avoir monté des meubles à 23 heures à avoir la sueur là, qui tombe du nez, euh, t'en peux plus. Et puis, le lendemain, t'as les visites. Sais, en général, moi, je chine le vendredi, et puis le samedi, je fais les visites, tu sais, et puis entre les deux, à monter les meubles en speed Puis le lundi, tu vois la déchetterie, t'as la voiture, elle est pleine et tout. Et ouais,
1: puis les notices, elles sont pas toujours euh... ouais, ouais. bien expliquées. Enfin, c'est pas pour faire de la pub pour Ika, mais Ika, je trouve que c'est pas trop mal, mais quand tu vas chez les autres euh, ouais, euh, je... magasins de meubles, voilà. c'est l'enfer, voilà. c'est horrible la ça rentre pas dans les trous, c'est si tu sais ah. pas bricoler, tu
0: Mais c'est clair, et tu vois, souvent, les, 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 canapés, je les achète d'occasion. Euh, non oui. seulement c'est moins cher, mais au moins, bah, j'essaie de prendre des trucs qui sont bien. Mais au moins, il est déjà monté, le truc, quoi. Franchement, ouais, tu gagnes, t'en fous. Une fois, j'en ai acheté un, le mec, il habitait dans la rue, de l'appart, tu vois. Sur... Ouais. <rire> du coup, ouais, je lui bien. dis, ouais, mais je suis tout seul, il m'a, on l'a porté comme ça dans la <rire> et puis il me l'a, il me le mettre dans, dans mon appart. Ah non, Les meubles, c'est un vrai... Et puis, c'est un coup quand les gens, ils sortent. As forcément, là, ça m'est arrivé il y a deux, trois semaines. J'ai fait une sortie. Tu sais, t'as la vaisselle. bah Forcément, il en manquait. Les draps, les mmh. coussins. Gay, t'es t'as plus de trois ans. Euh, en fait, tu peux, tu peux tout... Ballon... Enfin, tu peux les changer. Les gens... Euh, voilà, tu peux pas... Euh... C'est pour ça aussi qu'il faut des apports rentables parce que sinon, euh, voilà, c'était limite, limite et que après tu dois ressortir 500 euros à chaque fois que... est à une entrée sortie. Ça va vite, quoi. C'est clair, clair. Ok. Et les financements, vous pouvez avoir quoi comme, enfin, on se pose un peu la question. Je crois que maintenant, les courtiers, si je dis pas de bêtises, les banques peuvent plus les rémunérer, non Il y a un truc comme ça.
1: Ouais. Alors, ouais. As ce. En fait, c'est un peu la particularité de... des collègues avec lesquels je travaille. En fait, les, ça dépend comment tu travailles avec les banques. Mais là, dans notre société, on passe pas par les prescriptions. Et en fait, les prescriptions, c'est quand tu as des accords nationaux, si je dis pas de bêtises, avec les banques et qui là euh, elles peuvent te, te rémunérer donc en fait le courtier va être rémunéré deux fois une fois par le client et une fois par la banque et là c'est pas le cas sur ce que nous on fait enfin moi je suis pas de je dis nous pour la société moi je fais pas de courtage mais ils vont directement pas passer par euh, on va dire le siège de la banque mais euh, agence par agence en fait
0: comme si toi et tu te demandes en fait
1: c'est ça et en fait là du coup la banque ne va pas les rémunérer et ils vont se rémunérer avec une commission que le que l'investisseur va, va payer et l'adage, un peu, c'est euh, « Vaut mieux être un gros client d'une petite banque que le petit client d'une grosse banque. Mmh. » Et en fait, la stratégie, c'est d'aller comme ça dans des banques de plus petites villes, en fait, qui ont euh, bah, de la bande passante. Et en fait, ça leur permet de bah, de passer plusieurs dossiers euh, dans la même semaine. Et en fait, ça va super vite. Va. Quand je prends même mon exemple personnel sur la SCI. L'accord, je l'ai eu en une semaine. Ok. Et l'offre de enfin, eu. Enfin, après, il fallait éditer les offres, etc. Mais l'accord, je l'ai eu, elle me l'a sorti en moins d'une ouais. semaine. Et c'est quand même assez rare. Ça.
0: <rire> bah, bien sûr. Ça... Et du coup, ça veut dire que tu n'as envoyé qu'une fois les documents Non.
1: Euh, ouais. Non. <rire> parce que la, la banque a été réactive, mais il faut savoir que j'avais galéré avec une autre banque avant. Et je crois que le dossier, on l'a mis à jour trois fois. Sauf <rire> qu'on était quatre dans la SCI. Donc, ça veut dire euh, bah, tout fois 4 en fait. <rire> les bulletins de salaire, les relevés de, euh, de compte, etc. C'était horrible. Ah.
0: bah Moi, j'ai... En fait, là, mon, mon, mon emprunt qui tourne depuis euh, depuis euh, juin, euh, j'avais tout donné. Et puis, début d'automne, j'avais bon, j'ai touché de l'argent, j'avais vendu un appartement. J'ai balancé plein de trucs sur plein de plateformes de crypto, sur les trucs, euh, enfin, plein de trucs foireux, quoi. La banque, elle me dit... Pouvez-vous nous renvoyer les extraits bancaires Franchement, j'ai vu les oh trucs, c'était des milliers d'euros qui partaient dans tous les sens. Des trucs à Chypre, en Lituanie, en Estonie et tout. Je sais pas, ils ont pas tiqué, je pense. Ils, principalement, ils regardent quand même le solde à la fin parce qu'ils passent dedans. Pff, ouais. En fait, c'était, je pense, en cinq ans, le pire, le, la pire période pour me demander des trucs. Quoi. Il, il manquait okay. juste les sites de Paris, tu vois, et c'est bon, j'étais cramé. Et
1: le casino, un samedi à deux ans. <rire> voilà, <c 'est>
0: ça. <rire> Et, euh, okay. et combien ça coûte quand, quand on passe par vous, du coup
1: Sur euh, la prestation de chasseur de biens, c'est 5% TTC, du montant du bien. Et sur le courtage, c'est 2% du montant du bien, okay. du montant du prêt. 2% du montant du prêt. Ouais. Okay. et qu'on essaye de... Même pas qu'on essaye, mais qu'on amortit, en fait, dans la négociation. Euh,
0: Donc sur 100 000,
1: 2 000, quoi. Sur, sur l'auto, etc., enfin, sur le, pour que le, le client s'y retrouve... Euh, au bout du compte mais au final le crédit on va pas le garder 20 ans donc en fait la prestation si elle est inclue dans le crédit euh, en fait on paye jamais vraiment tout à, à tous les honoraires quoi. ouais
0: enfin tu les débourses pas en tout cas ouais, c'est sûr en une fois et puis tu, tu les récupères quand tu revends etc ouais, je vois bien. exactement oui. et, euh, et si les biens que tu trouves
1: c'est via des agents
0: ou comment tu fais en fait
1: les deux ça peut être les okay. deux ouais. soit via des agents soit en direct euh, bah, qui est toujours le mieux hein. mm. Enfin, pour pas toi, réseau, je euh... ouais,
0: du coup. Ok. Ah ouais, bah, cool. Et, euh, et les rentes que tu arrives à obtenir sur de la, du meublé, enfin c'est de quel ordre, à peu près
1: euh, Renta, nous, on se met une, une limite à pas être en dessous des 8 brut.
0: Mmh. Okay.
1: Et après, c'est vrai que j'aime bien croiser renta et flow parce que on peut avoir une bonne rentabilité sur le papier, mais si, par exemple, dans une copro, tu as des charges énormes, ben, en fait, le cash flow il va pas être euh, génial. Alors, par exemple, sur une maison où il n'y a pas du tout de charge de copro, ben, mmh. une moins bonne rentabilité sur le papier peut dégager un meilleur cash flow. Donc, euh, on essaye de croiser les, les deux, mais euh, on essaie toujours d'avoir du cash flow positif à minimum. Mmh. Ouais,
0: c'est ça. Il faut bien s'en rendre compte et il faut aussi s'en rendre compte sur les, les biens pas chers. Moi, j'ai un, c'était mon tout premier épisode de, de podcast. Là, j'ai un, un bien à, que j'ai payé 23 000 euros. Euh, alors tu regardes les. À un moment, j'ai fait même de la LCD. Euh, pff, enfin, bah d'ailleurs, je suis avec les concierges là de en carton là dont je parlais. Et quand ça tournait, parfois je sais pas, je devais tourner à 20% de renta, tu vois. Mais ouais. euh, au final, en euros, ça faisait quoi Ça faisait peut-être deux, 300 euros de cash flow, tu vois. C'était pas énorme. Après, j'ai dû faire des travaux dans cet appart. Et euh, c'est un studio. Ben voilà, une cuisine. Euh, au final, ça coûte le même prix. Euh, que ce soit un studio ou quoi et en fait les chiffres de renta ils veulent rien dire tu vois à côté de ça j'ai un appart euh, euh, qu'on a payé euh, ouais, on a payé quoi on a payé euh, 98 000 on loue 750 euh, sans les charges tu vois et en fait en renta bah n'es pas genre au 10% ou quoi mais tous les mois bah t'as quand même euh, les... ça te rembourse déjà 500 euros d'emprunt et puis euh, et puis après bah, ce qui te reste enfin euh, voilà parce que l'autre je rembourse même pas 100 euros par mois donc, au final, je capitalise jamais, tu vois, sur ce, sur ce bien, quand ouais, même.
1: parce qu'on parle beaucoup, ouais, de cash flow, cash flow, mais je faut que t'es un peu dans ce, un peu d'accord avec cette vision-là. C'est que t'as l'amortissement qui est, au final, c'est plus, la plus grosse part du gâteau, donc euh... Ouais, c'est ça, tu as l'amortissement, ah, et puis la vrai prise vrai.
0: de valeur. Si l'immobilier, prend, si, il prend... si il prend 20% sur mon appart à 23 000, ça va me faire quoi? Je ne vais... je vais même pas m'embêter à le vendre, tu vois. Je veux dire, je vais mmh. prendre 4-5 000 euros. Ouais. <rire> après tu... donc ouais c'est les biens pas chers c'est là où il y a de la rentable mais c'est pas enfin après c'est un équilibre et c'est aussi à je pense à différentes phases de ton investissement au début je pense qu'il faut vraiment quand même essayer de trouver des biens assez rentables et puis après à fait, tu ou ouais, bien bon. ai... mon ton patrimoine il mature je sais pas comment on dit et puis ok et euh... ok et du coup les projets pour la suite toi tu vas déjà je pense finir tes trois tes trois appartements LCD
1: Ouais, c'est ça, là, il faut, faut que je meuble le dernier, là, du premier immeuble. Ouais. Après, j'en ai trois à, à finir en, en travaux. Et, en fait, je, mes premiers biens avaient été achetés en nom propre, et je suis en train de les apporter dans une société. Et dû, euh, donc, fiscal, parce que ça va changer un peu mon exposition fiscale. Euh, pourquoi je fais ça Pour plusieurs raisons. Mais Une des raisons principales, c'est qu'en fait, je suis en train de passer LMP. Mmh. Et si on passe LMP, on peut avoir euh, bah, le chômage qui saute, les allocations.
0: Ouais, parce que là, du coup, vu que tu es indépendant, tu te payes pas, je suppose
1: Exactement, pour l'instant, je me paye pas. Donc, je vis avec, euh, avec le chômage, hein, grosso modo. Et en passant LMP, ça peut être sucré, donc ça change quand même un peu la donne. Euh, et c'est vrai que bah, la société permet quand même de passer pas mal de frais dessus, etc. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages. Euh, et à voir si je peux pas réemprunter aussi avec la société plus rapidement que si j'achetais en mmh. nom propre parce que bah, le calcul du taux d'endettement n'est pas forcément le même il n'y a pas forcément le calcul de calcul d'endettement d'ailleurs euh, à affiner mais euh...
0: bah moi c'est ça sur les SCI on m'a jamais parlé de de taux de de taux d'endettement hein. mmh. vraiment on m'a parlé par contre de d'exposition en euros tu vois sur ta tête ça ça mmh. je sais que voilà à partir de plusieurs quelques centaines de milliers d'euros au bout d'un moment l'agence elle est un peu euh, bon... Voilà, elle sait qu'il y a du risque. <rire> risque. C'est pour ça, ne mettez pas sur Facebook vos soirées déjantées. <rire> ouais, Mais euh, non, ouais, c'est vrai que les c, on ne m'a jamais parlé de tout d'endettement. Et puis, j'avais interviewé un banquier, là, Christophe. Il m'avait effectivement dit, en tout cas, que les recommandations là du HCSF, dont on dont les, les prêts DPE, tu vois, en fait, dans l'IMO, tu as les des thèmes comme ça tu vois là en ce moment tout le monde c'est les DPE les DPE là j'ai mis un appart en vente en fait je sais pas si je vais le garder ou le vendre euh, je l'ai mis en vente pour, pour un peu tester et euh, tout le monde DPE 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 tous les ah, gens ouais, me demandent ça c'est plus important que l'adresse t'as l'impression
1: et euh... ouais, j'ai sorti une, euh... bon, une chaîne YouTube là depuis quelques semaines et la, la vidéo que j'ai sortie hier c'était sur les DPE aussi, ouais. et j'ai fait des petites recherches et en fait euh, je suis pas du tout d'accord avec euh, bah, la réforme mmh. Et euh, comme quoi, en fait, bon, déjà, ils avaient repoussé euh, les dates durant les, lesquelles on pouvait plus louer les passeurs énergétiques, donc F et G. Et en fait, en me renseignant, il faut savoir qu'en France, il y a 4 millions de personnes qui sont considérées comme mal logées. Ok. Soit qui sont SDF, soit qui sont dans des logements insalubres, etc. Et les logements F et G, aujourd'hui, c'est 5 millions de logements. Sauf que 5 millions de logements, ça se trouve, ça, ça... ça touche 10 millions de personnes, parce mmh. que, bah, ah, que ben les familles, etc., ils et se pour logement Donc ce qui veut dire que si la réforme, euh, elle est appliquée telle qu'elle, demain, il y a tu passes peut-être de 4 à 10, voire 15 millions de Français. Ah, là, de pour moi, ça me semble
0: c'est il y, y, y a, plein de trucs qui vont pas. Il y a, nous, bah, ben, moi, je suis dans l'Est, on a eu, il euh, y a eu de la, beaucoup de reconstruction dans les années 60, 70 et tout. J'ai vu un article, alors je sais pas si c'est vrai, je pas, j'ai pas tout creusé, mais j'ai vu sur un site que, qui avait l'air sérieux, je sais plus lequel, qu'on avait euh, 60%, moi, bon, presque tous les biens que je visite, il y a au moins du E. On a genre 60% du parc qui est quasiment EF F ou G. Alors des G, il y en a pas trop, mais des E, F, il y en a tout le temps. Dans la même copro, mmh. J'ai déjà eu du, du D, du F dans la dans la même Et puis une fois, moi, j'écoute pas mal d'émissions scientifiques, là, la méthode scientifique, que je vous recommande comme podcast. Et ils avaient interviewé un gars. Et en plus, c'était un peu, un, je parle, un, quelqu'un qui s'occupait de la rénovation énergétique, qui avait une sorte de gros assaut, je sais pas quoi, en France. Il expliquait que le pays qui respectait le mieux les normes de, de rénovation et tout, c'était les Allemands. Et qu'ils arrivaient à rénover sur un objectif de un million de logements par an, soixante mille. Donc, 6% de l'objectif, et c'était les meilleurs en Europe. Et ils disaient que ouais. nous, on était de l'ordre de trente mille. Qu'il faudrait, en fait, pour les objectifs, je sais plus, 2050, il euh, y a, je sais pas, il y a peut-être vingt millions de logements en France. Donc, tu vois, ça fait à peu près un million, 700, 800 000 en France. Et qu'on était à trente mille, ou quarante mille. Et déjà là, t'arrives pas à avoir un artisan pour te changer un placard. Ah, oui. <rire> <rire> Ça, Donc, ouais, moi je suis, euh... Mais après, c'est vrai que ça nous impacte vraiment. Quand tu veux vendre un bien, c'est vraiment un truc qui est... Est très qui est pénalisant à fond. Et puis, euh... tu as plein d'apparts, il n'y a pas de solution. Moi, j'suis... déjà, il n'y a pas de solution. Mmh. A... Tu, peux, tu peux donner 20 000 euros, tu n'arriveras pas à faire... À... Bah, je ne sais pas, tu as des apparts en pire de taille et tout, ils ne vont pas faire d'isolation extérieure. Euh, tu ne peux tout. pas mettre... Euh... Là, bah, là, bon, c'est pas drôle, mais nous, on a, ils ont fermé les centrales. C'est la guerre euh, en Russie, enfin, Russie-Ukraine. Et à un moment, les gars, il bah, va falloir choisir euh, sur quel euh, combat. Ouais. <rire> <le plus> combat. <rire> mais bon, on verra bien. En tout cas, moi, c'est vrai que les biens que j'ai en... Bah, j'en ai en E, j'en ai même en F. Euh, bon, J'ai pas de G. Enfin, j'ai souvent des EF. Je pas, c'est pas des... Et tu vois, c'est tout bête. Là, mon appart, il est EF, il est F dans les émissions. Bah si vraiment on m'embête trop demain, eh ben bah, je vais faire quoi Je vais euh, je vais mettre des radiateurs électriques. C'est tout bête, mmh. mais ouais. Bah... <rire> super les ouais. gars là, super l'écologie quoi. J'ai des radiateurs qui fonctionnent. J'ai changé la chaudière il y a deux ans dans cet appart. Je te mettre des radiateurs électriques. <rire> ouais,
1: C'est toujours nous qui trinquons con alors que. <rire> On va aller faire des, des JO sur de la neige artificielle. Et, ouais, c'est ça. Et, des, et une coupe de monde de fou. C'est Qatar euh, climatisé.
0: Mais ce sera l'hiver, ça va, ce sera l'hiver.
1: Puis j'ai vu que, je crois que c'était quoi, la compagnie Lufthansa qui, euh, qui annonçait qu'elle allait faire voler 18 000 avions juste pour garder les lignes. Et toi, tu dois trier tes déchets et mettre des radiateurs. Ouais. Ouais, c'est bon, les gars. Ouais, Il ouais,
0: y a un moment faux. Ouais. Ouais c'est ça, j'ai entendu justement dans une émission scientifique, qui... alors après on va arrêter sur de la psychologie de comptoir, mais que les déchets euh, des, des ménages en France, ça représentait en poids 7% des déchets totaux de... <rire> du pays. Et qu'un des plus gros déchets, c'est la construction justement, que c'est genre 30 ou 40% du, du poids, donc ouais, on va rénover en cassant des trucs <rire> <rire> enfin ouais, une, une ouais. ok euh, bah écoute je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sinon j'ai des questions de la fin je pense qu'on a fait un bon petit tour hein, de ton activité de... Ouais, ouais, je pense. Euh, avant ouais. que je pose les questions du coup si on veut te contacter je suppose dans la région bordelaise ouais euh, comment faire
1: euh, bah, sur Instagram c'est où je suis le plus présent bah, c'est libre.monsieur <rire> et sinon j'ai un site c'est monsieurlibre.com ok et une chaîne YouTube aussi depuis quelques semaines ça
0: crée, ça crée. Ouais, de toute façon, je te taguerai et tout euh... quand je posterai l'épisode. Donc, euh, pour euh, terminer, allez j'ai quatre questions. Ouais. Euh, la première, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Je crois que c'est la seule que j'ai pas préparée. Bon, alors on va. <rire> Mais c'est bon, je l'ai en tête, c'était dans ma précédente expérience d'ailleurs. Il y avait euh, un des collaborateurs qui avait dit on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on demande.
0: Ouais, ah, ouais, ouais, ouais bah, super. Euh...
1: <rire> et bah, ça, ça peut être un peu, on peut un peu le, le placer sur de la négociation, par mmh. exemple. Bah si on demande pas, euh, on n'aura jamais, euh, on pourra jamais négocier. Et je fais le parallèle aussi. On a par, on a parlé un peu de l'activité professionnelle. C'est pareil. Si vous demandez pas une augmentation, bah, je vais revenir sur le rapport de force qui est un peu sur l'employeur le, et le salarié. Bah l'employeur, le, il a pas intérêt à vous augmenter si vous travaillez plus. C'est bien ah, parce que vous augmentez la productivité, la rentabilité. Donc euh, n'hésitez pas à les demander
0: <rire> donc voilà vous pouvez demander puis ça fonctionne dans pas mal de choses de la vie hein, mine de rien si, euh, mm. même dans le couple hein, je ne suis pas conseil conjugal mais voilà <rire> si tu veux que ton conjoint il fasse un truc le mieux c'est de lui demander <rire> sinon ça lui tombera pas du ciel <rire> euh, ok euh, si je te donnais 100 000 euros tout de suite qu'est-ce que tu en ferais
1: alors je commencerai par euh, rembourser ma conjointe qui m'a dépanné pour le dernier rapport euh, que j'ai dû faire en SCI okay.
0: est-ce qu'elle t'a demandé est-ce qu'elle t'a demandé de la rembourser
1: <rire> j'ai dit euh, madame <rire> pouvez-vous m'aider et euh, bah, comme je dis peut-être me faire plaisir aussi puis remercier mes, mes parents qui m'ont euh, aidé à soulever le, le crédit et je, donc ça j'utiliserai 20 000 euros sur les 100 000 après j'utiliserai 50 soit, euh, alors je connais pas trop le, les manières de lever de l'argent en société commerciale parce que je l'ai pas encore, mais peut-être à intégrer dans la société pour euh, l'utiliser en tant que levier, pour faire un plus gros projet euh, bah, immobilier peut-être de hauteur à hauteur de 500 ou 600 000 qui me permettrait de faire un, un bon gros immeuble et vraiment faire que de location courte durée, mmh. pour vraiment l'avoir assez pour que moi je puisse euh, enfin ma copine puisse arrêter de bosser par exemple et qu'on se concentre là-dessus euh. donc une grosse partie là-dedans Sûrement 20 000 euros en, en ETF, un truc assez passif euh, sur la, les marchés financiers, et je garderai 10 000 pour m'amuser, euh, je, je m'intéresse depuis quelques semaines, euh, même si je trouve que bon, c'est un peu une bulle, sur les NFT. Mmh. Je pense que j'essaie de m'amuser un peu là-dessus, euh, ouais. parce qu'il y a des résultats qui sont assez adhérents.
0: t'es, tu t'es lancé, t'en as acheté et tout déjà
1: des petits, ouais. ouais. Mais euh, je suis surtout dans des groupes. En enfin, plus, c'est un peu... Enfin, je sais pas si tu un peu suivi, mais c'est sur des groupes Discord. Des ah, trucs, ouais, moi, je connais, des, je des connais des assez
0: bien. Et puis, en fait, j'avais interviewé euh, un euh, Nathan là, de MySeed Advisor. Et donc, il te propose... Euh, bah, c'est un abonnement payant. Tu peux, euh, Il te donne des, des pistes pour les cryptos. Et puis, ils ont aussi un truc euh, NFT auquel j'ai souscrit. En plus, ça coûte quand même un peu d'argent. Et j'ai ouais. pas encore... Euh, mais pff, franchement, j'ai un peu du mal... Euh, à sauter le pas. Euh, en plus, tu vois, t'en as, as en gros que tu payes en solana, et t'en as que tu payes en ether. Plus ou moins, c'est ouais. en solana, ils ont tendance à pas trop performer qui sont payables en gros, et ceux qui sont en ça. ether, franchement, ils montent les trucs. Ouais, ouais acheter ça. Mais c'est genre trois euh, ethers, tu vois, trois ethers. Euh, je je sais pas, pas comment bon. ça va aujourd'hui, mais c'est au moins 10 000 dollars. Et euh, ouais. putain, tu vois le truc Tu dis. Et après, il dit ouais, j'ai revendu six ethers. Et je... Mais euh... <rire> je sais pas. pas franchement, J'y viendrai, je pense, mais euh, là, l'autre fois, j'avais vraiment là, j'étais sur OpenSea là, le, le, bah, le site le plus connu là. Il y avait un truc, c'était, c'était, c'était pas les singes, c'était un truc. Euh, et puis c'était déjà 700 ou 800 dollars. Je dis mais t'es sérieux, t'es vraiment en train de. <rire> de vouloir acheter ça <rire> tu sais quoi je fais mes memes pour Insta là. Je, je télécharge plein d'images dans tous les sens euh, un peu comme, si, comme avec zéro valeur quoi entre guillemets et là t'es là ouais. putain, 700 dollars pour ce truc mais qui va me racheter ça mais qui va C'est tu sais, rien que l'offre et la demande comment ils vont se croiser euh, encore là on a la chance que tout soit sur OpenSea enfin c'est vraiment eux qui ont qui ont, qui ont ouais. leadership là-dessus mais
1: après t'as quand même euh, on en parle pas beaucoup mais il y a beaucoup de frais
0: sur les, surtout sur ouais. les terres
1: Ouais, euh... et en fait, ceux qui gagnent beaucoup d'argent à coup sûr, ça va être les artistes, parce qu'ils touchent des royalties sur chaque transaction. Mmh. Donc eux, ils vont prendre 5 à 10% à chaque fois, mais les, les frais de, de transaction sur le réseau Ethereum, puis surtout que généralement, les gas fees, comme on appelle ça, ils sont... Ils sont pas au même prix selon l'offre et la demande. Donc, si tu te pointes à une heure où tout le monde fait des transactions mmh. et que tu veux vendre ton truc, bah, tu peux payer des fois des, pour une transaction à 500, 600 dollars, tu peux payer 200 dollars. De... de gaz
0: c'est ah, ça. Ceux qui pensent que les cryptos, c'est l'avenir. Bon, moi, j'ai, voilà, j'ai une certaine euh, croyance dans les cryptos. Mais les gars, moi j'arrive à faire un virement pour 0€ hein, alors que euh, <rire> j'arrive <j't 'ai... rire> à payer des billets d'avion, euh, voilà, sans frais. <rire> et quand c'est euro de frais, tout le monde est à euh, crier au scandale. Et là, finesse sur le réseau Ether. Euh...
1: C'est scandaleux. Ouais. Ouais.
0: Donc euh, forcément, ça doit se mettre encore en place. Mais ouais, c'est NFT, le métavers et tout. Franchement, j'ai un peu du...
1: Bon, au début, je voulais acheter un... un... J'aurais aimé acheter un appartement dans le métaverse, ouais. mais au début, je savais pas qu'il allait y avoir plusieurs métaverses. Je me suis dit, ouais, laisse tomber, c'est le bordel, faut miser sur le bon ouais. truc. Ouais,
0: ah ouais, non, c'est compliqué. Et puis, j'avais, euh, je crois, je sais pas s'il en a parlé, mais moi, ouais, je parlais avec un gars de la, de la crypto, là, c'est euh, qui est quand même bien, bien dans, dans le game, là. Parce que du coup, j'avais été chez, chez Just Mining donc euh, de là, j'ai eu pas mal de, de, de contacts. Et il m'a dit qu'en fait, mmh. il avait parlé à, à un gars de chez Facebook et qu'en fait, quand. Facebook, en fait, on parle du métaverse depuis qu'ils ont changé de nom, mais visiblement, Facebook, ils n'avaient pas du tout anticipé que ça allait prendre des proportions comme ça, et qu'ils sont, ils sont pas du tout encore dans le... Enfin, je dis pas qu'ils qu sont au point zéro, mais jamais de la vie, ils, Tu sais, ils ont changé de nom. Hein. C'était un peu marketing, quoi. Et puis depuis, ouais. tout le monde parle que de ça. Franchement, tu savais le changement de nom, as acheté NFT, euh, tu n'importe quel NFT, tu... C'est un monde qui est dingue, franchement, c'est un monde. Ouais. Mais au moins, tu vois, ça monte, ça baisse. C'est vrai que là, on en parle là, qu'on associe. Quand t'achètes de l'IMO t'as là. Au moins, c'est sûr que les gens, ils vont, ils vont continuer à habiter quelque part, quoi. Le métaverse, mmh. pff, enfin, je sais pas. Qui... Franchement, c'est trop dur à dire. C'est trop dur à. Pourquoi pas, tu vois Pourquoi pas Mais
1: je sais pas. Je pense que ça va aussi euh, causer un peu des problèmes parce que bon, les NFT, je pense encore plus que les cryptos il... J'ai l'impression parce qu'il y a beaucoup de très jeunes. Ouais. Et en fait, les très jeunes, ils vont être très rapidement habitués à gagner des grosses sommes ou à faire ah, des ouais. grosses sommes, etc. Et quand tu vas leur dire « Bon, bah, maintenant, tu vas aller bosser pour euh, 1,500 ah. ou 2,000 par mois, ils vont faire des
0: ah. Ouais, c'est clair. Bah Là, ouais, c'est sûr que... Là, j'ai fait un épisode euh, que j'ai pas encore publié avec... Parce qu'en fait, je vais partir en vacances deux semaines. Du coup, j'enregistre trois épisodes, donc le tien. Hier, j'ai enregistré qu'un joueur de poker pro, il habite euh, au Cambodge. Il m'a dit... Okay. Il a une nounou pour sa fille. Il a dit quand je vois ce que je paye la nounou versus l'argent que que je balance, enfin euh, que je balance, c'est son métier, tu vois, mais euh, qui met dans le <rire> dans ces trucs de poker. Qui... <rire> enfin, tu vois, y a, y a, ça ça a aucun sens quoi là. Ah, ouais. T'as quelqu'un qui, qui qui élève ton fils ou ta fille, et tu lui donnes
1: par mois. <rire>
0: C'est comme ça. Et c'est sûr que tu as des. Je sais plus, euh, visiblement, aux États-Unis, avec le boom des cryptos, ils ont eu pas mal de. Tu as des gens, des artisans, des trucs comme ça, qui ont fait plein d'argent et puis qui veulent plus aller changer à des toilettes, quoi. Et je veux bien le croire, hein. franchement. Tu... Ouais. Ça, chiant, ça, hein. ça
1: me fait causer des trucs. Oui, ils avaient fait face, je crois, cet été à une vague de démission aussi aux États-Unis. Ah.
0: Putain, là, je pense qu'ils ont vu que ça faisait que monter. Ils se sont dit, ouais, ça peut pas baisser. ça peut. C'est comme le biais que t'as avec les Pinel. Tu sais, les gens, dès ouais. que tu tu T'as quelqu'un, il a acheté des bitcoins, il va dire, ouais, bitcoin 100 000, bitcoin à 100 000 et tout. Mais mec, c'est juste parce que t'es dedans. Ça peut aller à 100 000, ça peut aller à 10 000. Ce qui est sûr, c'est que ça a déjà été à 10 000. À 100 000, ça y a jamais ouais. été. C'est ça. C'est <rire> bon. <rire> OK. Euh... Attends, on a digressé et tout, c'est pas grave. Euh... Là, on a dépensé les 100 000, hein.
1: Ouais, non, tout queue, là, là il me reste plus rien
0: la daronne <rire> <'amille> à, <rire> à l'abri okay. est-ce que t'as une obsession
1: ouais depuis euh, quelques temps parce bah, qu'on approche à la trentaine hein, on commence à, à réfléchir euh, <rire> différemment mais c'est de pas c'est un peu une angoisse mais c'est de pas passer à côté de sa vie dans le sens où euh, je me refuse un peu de me dire un jour qu'à peut-être maintenant je, je veux faire un truc je peux le faire mais je le fais pas et qu'en fait, quand j'y repense dans le futur, bah c'est trop tard pour le faire. Mmh. Et tu vois, avoir des regrets un peu comme ça. C'est un peu une, ouais, l'obsession, une angoisse même. Mmh. Et c'est un peu paradoxal parce que tu dis si tu fais que angoisser, tu euh, fais rien, bah, en fait, tu profites jamais vraiment de la ouais. vie. Et du coup, bah.
0: Mais je pense c'est un peu un. Tu vois, moi j'ai des gens. Et je pense que, pas un... voilà, c'est des hasards de la vie. Mais je connais des personnes qui sont très bien avec ce qu'ils ont. Tu vois, qui n'ont pas de, je suis pas jaloux, mais tu vois, parfois je vois ils ont vraiment une quiétude. Et quand je les, quand je les fréquente, ça me fait du bien. Parce que moi, j'avoue, j'ai un peu du mal à être dans le présent, tu vois. Là, c'est tout bête. Je te dis, je pars, je pars deux semaines en vacances. Je suis en train d'enregistrer, d'enregistrer les trois <rire> podcasts parce que je veux qu'ils sortent. Hier, pour être caché, j'ai un tout petit truc au au bras. Enfin, en fait, je me suis levé, j'ai enregistré le, le podcast. Et en fait, j'avais eu un petit truc au bras, une petite opération et tout et je finis le podcast et je me dis putain mais en fait il y a, y a un problème j'ai dû retourner à l'hôpital euh, c'était pas grave tu vois mais quand même le jour j'avais fait j'avais enregistré mon épisode euh, en mode euh, je fais mon truc je dois le faire et c'est comme ça tu vois et, euh, et après je suis là oh putain merde, merde c'est quand même bizarre donc euh, ouais voilà t'as des gens ils vivent avec le vent et tout enfin je sais pas comment dire et puis ça leur va bien quoi. et nous on est un est peu tu dois être un peu comme voilà on veut tout prendre on veut on veut faire le, le max possible et puis...
1: C'est vrai qu'au début de le, bah, la vie un peu de l'investisseur, comme on construit un peu notre boule de neige, bah, t'es quand même obligé de faire un peu des sacrifices pour plus tard, mmh. mais euh, après tu te rends compte que as, quand t'as atteint les premiers objectifs, t'en as d'autres, donc en fait c'est toujours important. Ah, ouais, ouais,
0: c'est toujours important.
1: Et c'est pas évident, de, je trouve, de trouver le bon équilibre.
0: Ouais, ouais, c'est sûr, on le cherche tout le temps, et puis euh, bah, ouais, c'est pareil, je pense que t'as plein de trucs, toi t'as de TLCD, moi je vois, je charge la mule à fond, tu vois, enfin je veux dire d'abord... Euh, j'avais mon emploi, après là là, je suis en train de, finir de, de publier mon deuxième livre, les podcasts, les trucs, on veut faire beaucoup, et franchement tout ce que ça m'a apporté, tu vois là, j'ai rencontré plein de gens, bah là on parle et tout, si j'avais pas, ouais, bien, si ouais. j'avais pas, euh... hier tu sais j'avais le joueur de, de poker, du Cambodge, le truc c'est quand même un peu improbable, tu vois. Ouais, euh... Ça va jamais arriver ouais, ouais. <rire> Donc euh, et je suis trop, trop reconnaissant et trop, trop content d'avoir tout ça. Mais après, mmh. c'est sûr que parfois, il faut, faut, se poser. Puis avec les téléphones, tu vois, je te parlais du concierge, du concierge fou, là. Je suis dans un groupe. Je sais pas si tu vois, là, j'ai 40 notifs, 40, ouais. <rire> pendant qu'on enregistre. <rire> je
1: sais pas ce qui leur est arrivé, mais <rire> est bon. OK. Une histoire à découvrir oh. dans le prochain podcast. <rire> Et voilà. OK.
0: Et dernière question. Est-ce que tu as un invité à me recommander?
1: Ouais, alors je crois que tu as avais, avais, avais fait un sondage sur Instagram, je crois que j'en avais déjà parlé, euh, je t'avais répondu, enfin bref, ça fait quelques semaines, c'était euh, Maxime Langlais, mais... Euh, <rire> et en fait, quelques temps après, tu fait une story où tu as dit, ouais, il faut payer pour avoir les, les personnes en interview, et je me suis demandé si c'était pas lui, tu vois.
0: C'était lui, c'était lui, ouais, ouais, c'était lui.
1: <rire> On était
0: C'était lui, euh, c'est vrai, que je le ouais. connaissais pas, euh, du coup, j'avais pas compris que je, je parlais à... Une célébrité, quoi. Et donc...
1: Euh... Ouais, ouais, il a fait un peu de télé, etc. Mais euh, c'est vrai qu'il a, il a un parcours où il a beaucoup bossé dans, même totalement dans le bâtiment pendant dix ans. Là, il travaille même plus et je sais qu'il fait des investissements locatifs mmh. et qu'il n'en il en parle pas du tout. Donc, j'aurais mmh. pu trouver de ça intéressant. Ah, là, quoi, ça
0: aurait été sûrement... Après, ce n'est pas lui que j'ai eu en direct. J'ai eu genre une agence de com, je pense, euh, qui n'a même pas dû comprendre le, 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 le concept truc. du podcast.
1: <rire> ça, tu pas de bougies à vendre J'avais de
0: ou de trucs... Euh... Des, des trucs pour abdos là ouais non non j'avais pas de je peux pas passer assez de temps sur euh, sur Wish et Aliexpress pour trouver le produit fin.
1: dommage dommage ouais. bon, si, sinon j'avais pensé à une deuxième personne bah c'était mon collègue la Lucas qui est qui courtier alors ouais. je crois que as déjà interviewé des banquiers
0: ouais bah courtier je serais super euh, super euh, super intéressé ouais.
1: parce que comme c'est pas bah bon, c'est pas tout à tout à fait le même métier mmh. et puis euh, bah comme je disais tout à l'heure en fait ils travaillent pas directement avec les gros sièges ou les euh les prescriptions comme on appelle ça mmh. mais surtout de banques en direct en fait mmh. pour avoir une relation un peu plus humaine et euh, puis ça permet d'avoir des offres bah, plus rapides et, et de construire la relation dans le temps parce que vaut mieux je vais le répéter mettre un gros client d'une petite banque euh, un petit client Ah de...
0: ouais non mais ça c'est vrai c'est partout enfin dans la vie c'est souvent comme ça hein. si tu regardes mmh. euh... Ouais OK bah écoute super tu pourras me laisser ces coordonnées et puis euh... et puis euh... et puis je ferai un, un épisode avec lui je pense que c'est super intéressant parce qu'au final le financement c'est le nerf de la guerre faut le dire euh...
1: Ah, moi, je le dis toujours, Il Faut hein.
0: le dire, euh, ce qui est. Parce qu'au final, en gros, on achète de l'argent à 1%. Donc, mm. à la limite, tu te dis, si tu avais un financement illimité, euh, tous les, je sais pas, tous les biens immo à 3, 4%, bah, ils seraient rentables, quoi. Si tu, euh, si tu pouvais faire du in fine et puis, euh, voilà, payer que les intérêts et tout le temps, tout le temps te financer, euh, bah, ça dans un monde euh, dans un monde parfait ça fonctionnerait. Je pense que ça ferait un peu du mal au marché immobilier, ça ferait une, bonne, non, ouais. une bonne petite bulle quoi mais
1: ouais. <rire> OK. Parce que trouver des trouver des biens bon c'est pas forcément le plus facile mais ça que se trouve. Mais alors le financement c'est sûr que comme tu dis ouais c'est le nerf de la guerre parce que tu as beau avoir le meilleur bien, le plus rentable du monde si la banque ne te suit pas. Ah
0: euh... mmh. ouais, c'est ça. Tu es auto-entrepreneur, tu as trouvé un bien à 20% euh si tu viens de commencer <rire> laisse tomber
1: quoi Non, tu vas dire je m'en fous hein. ouais.
0: ah, c'est ça ok super bah, je pense qu'on a fait un bon tour là 1h13 euh, et ben François j'étais super content de t'avoir sur le podcast et euh, est-ce qu'on peut se voir quand on viendra à Bordeaux là, avec euh, sûrement ouais. qu'on va voir Théo avec plaisir ouais.
1: on prend le rendez-vous
0: hein. et ben voilà on sera là, on sera là. ok nickel Top. et ben voilà et ben, bonne, euh, bonne soirée et puis euh, ouais. et puis euh, à très et bientôt. À bientôt ciao ciao